0: Apelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, Ausgabe 216, die wir am 25. März aufnehmen. Wie immer eine relativ virenfreie Sendung, wage ich mal zu behaupten. Außer natürlich an der Nordsee wird rumgehustet. Darum fragen wir gleich mal. Moin, wie geht's auf der Düne?
1: Ja, grüße in die Schweiz. Ich, ich staune äh. gerade ein bisschen darüber, dass du sagst, wir nehmen auf wie immer. <lacht> ja, Kann okay. man überhaupt nicht behaupten, das oder?
0: kann man überhaupt nicht behaupten. Wir haben jetzt ganz ehrlich gesagt eine Stunde rumgebastelt, weil unsere normale Technik uns total im Stich gelassen hat. Beziehungsweise man kann sagen, dass die Verbindung Schweiz-Deutschland heute sehr schwierig ist.
1: Ja, letzte Woche haben wir noch darüber gescherzt, dass die virtuellen Grenzbäume... Die Schlagbäume ja oben geblieben sind, aber diese Woche müssen wir leider feststellen, dass die Verbindung in und aus der Schweiz heraus nach Deutschland doch augenscheinlich schwierig ist. Im ersten Anlauf hast du mich nicht gehört und ich dich aber glasklar. Dann ging es umgekehrt und dann mhm. haben wir es mit Skype versucht, da ging es dann überhaupt nicht. Und ja, jetzt sind wir tatsächlich und viele werden jetzt lachen, weil wir sind da gelandet, wo man als Apple Nutzer eigentlich zuerst landen müsste.
0: Ja, allerdings. Und zwar ihr, wir, haben wir im Moment eine Verbindung mit FaceTime Audio zwischen uns zwei quasi hergestellt. Weil ihr müsst ja wissen, wir, wir machen das ja so. Jeder nimmt ja seine Spur lokal auf. Dann setzen wir das am Ende des Podcasts quasi zusammen, so dass es eben perfekt tönt für euch. Aber wir müssen uns ja noch hören, sonst können wir nicht zusammen diskutieren. Sonst kann ich dem Malte nicht ins Wort fallen. Und da haben wir normaler. Ganz früher hatten wir Skype. Das ging einigermaßen okay, aber hat halt ein bisschen eine, eine Verzögerung auch drin. Und dann haben wir StudioLink entdeckt, so eine Profi-Software, die vor allem auch im Radio- und aber auch im Podcast-Bereich genutzt wird. Und die war bis jetzt immer perfekt und wir hatten wirklich Spaß dran. Die lässt uns aber, gell, Malte, muss man leider sagen, in den letzten paar Wochen macht die uns Ärger. Die lässt uns, heute lässt sie uns komplett im Stich.
1: Ja, heute ist es im Totalausfall. Wir hatten aber schon verschiedentlich mal so Probleme, dass die erste Viertelstunde da nicht hinhaute. Und ich glaube, einmal haben wir ja auch schon per Skype aufgenommen jetzt mhm. in den letzten Wochen. Also, einmal Am 19. sind wir Februar auch schon war verzweifelt. Das, ich. das weißt genau. du noch so genau.
0: Ja, weil ich vorhin Skype gestartet habe und gesehen habe, das letzte Mal, als ich Skype ah. gebraucht habe, war der 19. Februar. Dann dachte ich, es muss mit dem Malti gewesen sein, weil ich brauche sonst Skype eigentlich nie. Ja. Auch jetzt im Homeoffice nicht. Wir haben da andere Tools. Und ähm, von dem her gesehen, drum, drum weiß ich das gerade noch. Aber ja, auf jeden Fall, jetzt sind wir mit Facetime Audio und der Vorteil ist, ich höre dich glasklar.
1: Ja, ich höre dich auch sehr gut und auch, wie ich finde, jetzt relativ latenzfrei. Das ja. war bei Skype vorhin auch so ein Riesenproblem, dass du eine halbe Minute später erst zu so hören warst. Und so schnell, wie du redest, da weiß ich ja gar nicht, wann ich ansetzen soll, dass ich auch mal was sagen kann. Insofern, das ist
0: sehr gut jetzt gerade. Genau, das können wir nicht riskieren, das geht gar nicht. Ja, du, aber lass uns zu erfreulicheren Nachrichten kommen. Lass uns zum Apfelfunk, zum Schießen kommen. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch dran. Wir hatten ja da mal einen kleinen Fotowettbewerb ausgelobt, so ganz Freestyle, direkt im Podcast kam der Malte diese tolle Idee. Und ihr habt, darf man sagen, gell, hunderte Einsendungen gemacht, ja, <lacht> unglaublich viele Fotos ähm, bekommen. Es ging ja darum, ähm, was fällt euch ein beim Apfelfunk, wie hört ihr Apfelfunk, wie macht ihr das, schickt uns eure Bilder. Und da kam extrem viel und wir haben ja versprochen, dass wir da so eine kleine Auswahl auch treffen wollen. Aber unser Professor Doktor in St Gallen hat sich natürlich extrem lange Zeit gelassen, wie das so ist bei diesen hochdekorierten ähm, Jurychefs. Aber jetzt, jetzt sind wir durch, oder? Jetzt haben wir es gemacht. Ja, das ist richtig in Arbeit ausgeartet,
1: das Ganze. Ich dachte ja, naja, wenn wir jetzt einen Wettbewerb ausloben, kriegen wir vielleicht so zehn Zuschriften oder so. und dann Ach wir komm, Alter, du Bild weißt raus. genau,
0: wenn wir einen Wettbewerb ausloben, kriegen wir nie nur zehn Zuschriften. Ja,
1: diese, diese Naivität habe ich mir irgendwie bewahrt, dass ich immer denke, naja, das, das wird schon nicht so wild werden. Und das, wie du schon sagtest, wir haben, ja, wir haben ja vier Seiten und wirklich so meterlange Seiten, Bildschirmseiten, dann dazu veröffentlicht, wo man sich die ganzen Bilder und Twitter Beiträge dann angucken kann. Und das war wirklich die Qual der Wahl. Wir haben ja letzten Endes mit Raphael diskutiert, wonach gehen wir jetzt eigentlich? Weil wir haben auf der einen Seite sehr schöne Fotos so an sich, also fotografisch gesehen, tolle Landschaftsaufnahmen mit Licht und so, echt klasse. Aber auf der anderen Seite, wir hatten ja auch so ein bisschen das Thema ausgelobt, wie hört ihr denn den Apfelfunk, so eine typische ja. Hörsituation darzustellen. Und am Ende haben wir uns halt darauf verständigt, dass wir dann halt, gemeinsam, wobei man muss sagen, die meiste Arbeit hat Raphael eigentlich übernommen. Ja. Der hat wirklich mit seinem fotografisch geschulten Auge genau hingeguckt und hat uns ein paar Vorschläge gemacht. Wir haben dann vor uns auch nochmal durchgeguckt und haben dann die eine oder andere Ergänzung oder Änderung vorgenommen und rausgekommen ist jetzt eine Auswahl von, ich glaube, zehn Bildern, die wir jetzt auf einer eigenen Seite präsentieren, verbunden mit einem herzlichen Dank an alle. Also das heißt jetzt nicht, dass die anderen Bilder schlecht waren. Nein. Es waren einfach nur die Bilder, wo wir sagen,
0: die waren jetzt am nächsten am Thema und auch gut umgesetzt. Ich fand natürlich, es gab ein paar ganz, Klasse, klasse Nordseefotos von euch. Wirklich so mit Leuchtturm und mit wunderschönen Sonnenuntergängen. Ich hätte natürlich nur die gebracht, weil die haben sofort mein Herz gerührt. Aber wir haben uns dann tatsächlich entschieden, eben so thematisch zu gehen, dass der Apfelfunk irgendwie drin vorkommt. Und das ist jetzt ganz, ganz cool. Könnt ihr auf apfelfunk.com nachschauen. Wir verlinken das Ganze natürlich auch in den Show Notes. Genau.
1: Ja, es ist die letzte Ausgabe in diesem Monat. Das heißt, der neue Monat April steht vor der Haustür mit dem ersten Mittwoch. Das heißt ja eigentlich, dass wir live auf Sendung gehen, nicht
0: wahr? Das eigentlich, was du bringst, zeigt ja so ein bisschen, dass wir im Moment technisch gerade so ein bisschen verunsichert sind, ganz ehrlich gesagt, was unsere Verbindung anbelangt, beziehungsweise die Möglichkeit, eben so eine Sendung live zu machen. Weil, wie gesagt, Studio Link, dieser tolle Dienst, für den wir übrigens im Moment auch zahlen, der ist im Moment irgendwie unzuverlässig und darum stellt sich die Frage, ob wir das hinkriegen. Wenn wir es nicht hinkriegen, ist es ein blöder Aprilscherz, was nämlich der 1. April nächste Woche. Ach, du Schande, Dann ja. ist es halt <lacht> einfach nicht. Dann werden wir das auf Twitter und Co. natürlich bekannt geben. Wenn es klappt, dann wie immer Viertel vor zehn könnt ihr uns quasi live dabei zuhören, wie wir den Apfelfunk aufnehmen. Wir werden das vermelden und hoffen natürlich, dass es bis dann wieder funktioniert.
1: Genau, wir werden es ausprobieren und ja, das sind schwierige Zeiten, wenn es nicht funktioniert. Seht es uns nach. Genau,
0: wir können nichts dafür,
1: Das genau.
0: ist. Ganz genau. unschuldig. An uns liegt es nicht für einmal, ganz ausnahmsweise, sonst wäre für alles schuld hier im Apfelfunk, muss man sagen. Wir können uns bei nichts drücken, das sind alles wir, aber das Thema wäre dann, glaube ich, nicht unser Thema, sage ich mal. Aber ja, wir sind zuversichtlich, das kriegen wir schon hin. Und darum schlage ich vor, ähm, lass uns mal zu den Themen kommen, wir haben wieder eine recht lange Liste. Ja,
1: es passieren spannende Dinge. Letzte Woche haben wir über Hardware gesprochen, diese Woche geht es primär um Software, allen voran iOS bzw. iPadOS 13.4 ist erschienen und man kann endlich iCloud-Ordner teilen.
0: Yeah, natürlich gab es dazu die den ganzen üblichen Update-Reigen, TVOS, MacOS Catalina, WatchOS, all das kam raus und über all das werden wir sprechen.
1: Dann sprechen wir über Schlüsseltechnologien im wahrsten Sinn des Wortes. Es gibt neue Details über Key.
0: Ich werde einen ersten Eindruck, meinen ersten Eindruck, ein paar Tage mit dem iPad Pro dem neuen, da werden wir auch kurz drüber diskutieren. Dann haben
1: wir Apfelstücke, unter anderem, dass einige Nutzer auf ihre zur Reparatur gegebenen Geräte etwas länger warten müssen und das Apple TV Plus ist gedrosselt.
0: Eieiei, da haben wir es wieder, das böse, böse Thema. Sonst <lacht> gehen wir dem Ganzen aus dem Weg. Wir haben eine Umfrage der Woche natürlich und wir haben auch Zuschriften unserer Hörer. Wir freuen uns schon ganz speziell auf ein paar Zuschriften, die wir schon bereitgelegt haben und die werden auf jeden Fall noch gebracht werden. Drum schlage ich vor, lass uns mal anfangen. Ähm, ich muss ja sagen, ganz ehrlich gesagt, ich habe ja aus einem dir vielleicht unbekannten Grund musste ich ja gestern Abend schmunzeln, so um Viertel nach sechs. Ich habe mich richtig gefreut.
1: Ich musste schmunzeln.
0: Ja, ich musste schmunzeln. Apple hat ja iOS 13.4 oder iPadOS und die, einfach all diese, diese ganze Updates, das riesige Update rausgehauen. Und ich, ich dachte mir so, okay, Freunde, seit... Zehn Tagen diskutiert man bei uns in der Schweiz, aber auch bei euch, überhaupt in ganz Europa. Wie schlecht doch das Netz ist. Und man muss Netflix abschalten <lacht> und alles so gefährlich. Und da bricht oh, alles ja. zusammen. Und wir können überhaupt nicht mehr im Homeoffice arbeiten und so. Ich sage schon länger, das sei ein totaler Quatsch. Ich sag das auch öffentlich als, als Telekom- und Digitalexperte. Das ist ja mein Job. Sage ich quasi, hey, hört auf mit dem dummen Zeug. Das, das schaffen unsere Netze locker. Ja, und dann kommt halt Apple und haut das mal raus. Und haut in wenigen Stunden Petabyte, Daten raus, die, die ja Millionen, Dutzende von Millionen Leuten gestern Abend runtergeladen haben in Europa und oh Wunder, es ging alles. Ich konnte um 10 Uhr Netflix gucken, ich konnte Disney Plus gucken, das jetzt endlich gestartet hat. Also alles funktioniert. Ich sag mal, wenn es einen, einen besseren Beweis gibt, gebraucht hätte, dass die Netze auch zwischendurch Peaks locker aushalten, dann ist es doch das, dass in diesem angeblichen großen Chaos Apple einfach mal so schnell Updates raushaut. Die waren nämlich relativ groß. Bei mir waren die so auf dem iPhone und iPad ungefähr ein Giga, gell?
1: Hm, ja, die waren relativ groß. Aber ich musste auch schmunzeln. Ich glaube, ich habe es in meinem Tweet auch reingeschrieben, dass es dann auch ähm, der, der Belastungstest für die Netze sein wird. Allerdings schon Augenzwinkern. Ich hatte nämlich in der Filterbubble, der ja auch viele... Apfelfunkhörer angehören, dann einfach mhm. mal gefragt, was sind denn eure Erfahrungen? Denn ich hatte am Morgen im äh, Axios Tech Newsletter, das ist ein amerikanischer Newsletter über Tech-Themen, halt gelesen, da haben die Amerikaner sich so ein bisschen lustig gemacht über uns Europäer. Das, das, das war ja auch so ein Thema, das nahm seinen Ursprung, glaube ich, ja tatsächlich in der Schweiz. Wir hatten ja auch hier drüber gescherzt, ja. dass gesagt wurde von wegen oh, Streaming-Dienste und Homeoffice, das zusammen geht ja gar nicht und so. Und das Witzige ist, das ging tatsächlich so viral, dass man auch in Deutschland anfängt zu glauben, dass man hier Probleme hat. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, hm, komisch, ich merke gar nichts davon. Aber das ist ja manchmal auch selektive Wahrnehmung. Du bist in einer Region, die vielleicht ein bisschen besser ausgebaut ist und die anderen haben dann doch mhm. Probleme. Und so habe ich dann einfach mal so eine Rundfrage gemacht. Es gab sehr, sehr viel Feedback. Und mhm. alle haben mir das bestätigt, was du auch gerade gesagt hast. Also bis auf ein paar Ausnahmen. Aber die hast du ja immer. Du hast ja immer ja. ein paar Leute, die gerade irgendwie Pech haben, weil in ihrer Region, was weiß ich, gerade ein Flaschenhals ist, irgendwas nicht so läuft. Aber es genau. waren von bestimmt 100 Tweets, die da zurückkamen, waren es vielleicht zwei, drei, die gesagt haben, hey, ich habe ein Problem und da konnte ich jetzt auch nicht zweifelsfrei erkennen, ob das nicht auch schon vorher bestanden hat. Ja,
0: ist genau der Punkt. Also es ist bei uns ganz genau gleich. Es funktioniert eigentlich alles perfekt. Was zwischendurch tatsächlich immer die Grätsche macht, sind einzelne Dienste. Also Zoom zum Beispiel, dieser Videodienst, der im Moment extrem genutzt wird, weil man da ja quasi auch Videokonferenzen und so richtig gut zusammenarbeiten kann und so. Microsoft Teams hat ab und zu Lags, ich sehe es bei meinem Sohn, die arbeiten jetzt ja im Homeschooling auch damit und so weiter. Also verschiedene Dienste, bei uns übrigens vorhin gerade Skype zum Beispiel, haben natürlich Probleme, weil einfach viel, viel mehr Nutzer drauf sind. Und das Problem ist, das hat ja eigentlich mit dem Netz gar nichts zu tun, sondern das sind eben diese einzelnen Dienste, die da ab und zu mal spinnen. Aber Politiker jetzt hätte ich fast gesagt, sind ja grundsätzlich doof. Nein, nein, das stimmt natürlich nicht, habe ich nicht gesagt, aber ich habe es nur gedacht. Ähm, Politiker verwechseln ja vieles und kommen auch technisch digital nicht unbedingt gut raus und drum ist natürlich das Problem, dass bei uns sofort dann die Politiker gesagt haben, hey, da müssen wir aufpassen, da müssen wir was machen und drum haben ja auch, ne, es haben ja alle, wir kommen nachher dazu bei uns, bei den Apple-Themen, aber es haben ja inzwischen alle Streaming-Dienste Netflix, Disney+, Plus YouTube, Facebook, Watch und wie sie alle heißen, haben ja die Bandbreite gedrosselt nach Europa, weil sie eben Angst hatten, dass sonst die Politik kommt und sie quasi gleich verbietet und ja, das ist schon krass eigentlich und das gestern war ja ein guter Beweis, dass die Netze doch noch ganz gut funktionieren.
1: Ja, wir leben gerade in recht reaktionären Zeiten, ist so mein Eindruck. Also <lacht> ja, das, das und, und ich
0: glaube daher auch diese
1: Angst der, der großen amerikanischen Konzerne, die ja sonst sich überhaupt nicht da imponieren lassen von solchen Diskussionen, Nö. die hier in Europa geführt werden, die lachen ja nur darüber. Genau. Aber dass, dass die tatsächlich so alle durch die Bank dann gleich angefangen haben, so an ihrem, in ihrer Bitrate zu drehen, ja, das zeigt halt, dass man momentan eben sich überhaupt nicht mehr sicher fühlt vor staatlichen Maßnahmen. Aber ich finde auch, dieses Beispiel zeigt eben auch sehr schön, wie momentan sehr schnell agiert wird, ohne auch mal fachlich zu prüfen. Ja. Was in dem Falle wirklich angeraten gewesen wäre. Also auch zum Beispiel, wenn wir in Deutschland diesen riesigen Internetknoten, der für Europa ja auch relevant genau. ist, der Dezix. Und die haben in Interviews halt auch gesagt, Moment mal, wir haben hier gar kein Problem. Also was mhm. soll der Quatsch? Und äh, ja, und trotzdem dann halt diese Drosselung. Und ja, das Apple-Update war dann halt, um zum Thema zurückzukommen, wirklich so der Lackmustest für die Netze. Mhm. Und hat das, das Netz hat es dann glamourös bestanden. Denn es ist ja nicht nur so, dass es zur Updatezeit am Abend ja die Netze belastet, sondern viele Leute, die haben ja um die Zeit dann vielleicht schon ihr Gerät irgendwo dann in der Ladestation und mhm. updaten es gar nicht mehr. Das heißt, die haben am nächsten Tag, wenn dann das böse Homeoffice dann überall angeworfen wird, dann erst angefangen zu updaten und trotzdem ist das Netz nicht kollabiert.
0: Naja, ja, klar. sollte also, uns ein Hinweis sein. Gerade bei Mac ja vielleicht noch, da ist es ja bei vielen so, habe ich gemerkt, die haben das dann am Morgen gemacht, also quasi am Morgen wirfst du den Mac an, am Abend bist du vielleicht mit dem Tablet vor dem Fernseher am rumlümmeln und in der Nacht ein bisschen mit dem Smartphone und dann haben die das gemacht und das Mac-Update war ja riesig, also, also Mac OS Catalina 1015.4 war ja irgendwie dreieinhalb Gigabyte groß. Und auch das hat heute Morgen problemlos funktioniert und der Frick konnte trotzdem Videokonferenzen mit seinem Chef machen, also alles easy peasy, auch das hat geklappt. Okay, aber komm, jetzt aufhören da Polemik zu machen, sondern jetzt fangen wir mal an mit den mit den Features und es ist ja lustig bei iOS, iPadOS, ihr erlaubt, wir sagen jetzt einfach iOS, das gilt natürlich auch für iPadOS 13.4, ähm, ich sag mal, das Feature, das in so Gallen Hart gefeiert wurde mit einem kleinen Feuerwerk, das interessiert uns zwei nicht wirklich, gell?
1: Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, aber wir, wir wollen über was anderes feiern, auf das wir lange gewartet haben. Genau,
0: genau, nämlich das iCloud-Ordner-Teilen. Die iCloud ist ja Apples quasi ähm, Dienst, damit man Dateien irgendwo in der Cloud ablegen kann, zum Beispiel, neben ganz vielen anderen Funktionen. Und da war es bisher so, man konnte Dateien teilen über die iCloud, das ging schon lange, ja, aber halt keine ganzen Ordner. Und für uns zum Beispiel heißt das, wir haben bis jetzt unsere Apfelfunk-Files, also ich mein Audio-File, der Malte seins, er schickt mir, ich bastel's zusammen, schicke es zurück, er macht wieder was und so. Also dieser ganze Workflow, damit wir diesen Podcast produzieren können, der läuft im Moment noch, beziehungsweise er lief bis gestern, über einen Dropbox-Ordner, den wir uns geshared haben. Und das hat der Malte dann gestern Nacht gleich natürlich sofort auf iCloud umgezügelt. Und heute testen wir das. Das heißt, wenn ihr morgen nichts hören könnt, dann hört ihr zwar auch das nicht, dann lag es daran, dass iCloud doch noch nicht funktioniert, oder?
1: <lacht> ja, ja, zur Not können wir Dropbox auch wieder anwerfen. Aber für, für mich war das wirklich. Ja, Ich war auch kurz davor, weil Dropbox hat mir. Ja, was Kummer bereitet ist, übertrieben. Aber Dropbox hat sich in den letzten Jahren ja doch sehr geändert als App. Und vom ja. einst überaus zuverlässigen Dienst hat es sich gerade für mich gewandelt, aus unerklärlichen Gründen, zu irgendeiner so Überraschungskiste, die ich meistens dann noch dreimal neu starten muss, bis sie dann anfängt, mal dann zu synchronisieren. Also die können mittlerweile alles, aber nicht ihr Kerngeschäft, habe ich mal den Eindruck. Ja,
0: das stimmt, das hat was.
1: Und deshalb habe ich halt iCloud Drive mit der Teilfunktion halt sehnsüchtig erwartet, ja, zumal als Apple-Podcast, ich meine, wir, wir wollten halt immer so eine schöne, integrierte Lösung haben.
0: Ja, logisch, natürlich. Ist ja super einfach und praktisch und für das haben wir es. Und vor allem, da zahlen wir ja auch. Also wir zahlen ja für iCloud, ich glaube, wir haben beide den großen Speicherplan. Bei mir sind es vor allem Fotos, aber schon auch ein paar Dateien. Meine Frau macht wirklich alles da drauf, die hat gesa gesamtes Zeug dort drauf, arbeitet fast nur auf dem iPad, ganz selten noch auf dem Mac. Also wir nutzen das ja auch und wenn man schon dafür zahlt, dann dachten wir uns, hey, wir haben so viel... Speicher übrig. Ist eigentlich blöd, die, die Dropbox zu nehmen, die dann ab und zu auch überläuft. Also auf jeden Fall, langer Rede, kurzer Sinn, man kann jetzt iCloud-Ordner teilen, man kann das auf dem iPad, auf dem iPhone und natürlich auch auf dem Mac machen. Und das ist, ja, wie ich finde, doch ein sehr wichtiges Feature. Das ist das Feature, auf das ich ganz persönlich am meisten gewartet habe bei iOS und natürlich dann auch später bei macOS, da kommen wir dann dazu. Aber es gibt ja noch anderes. Es ist ja noch lange nicht nur das, oder?
1: Ja. Wir haben neun neue Mimojis.
0: Boah, jetzt aber Witz hier, jetzt, jetzt kommen die Influencer. Die In Influencer auch hinter der Düne hervor. Stimmt, die haben neun neue Mimojis. Äh, typisch für mich, ich habe sie noch gar nicht angeguckt. Ich mache das jetzt live, während du vielleicht was drüber sprichst. Weißt du, wer es ist? Was sind das für welche?
1: Keine uh, Ahnung, es ja, interessiert das, uns nicht, das es sind, sind eben
0: nur Mimojis.
1: Das sind, glaube ich, so fast so, ja, in der Schifffahrt gibt es ja auch so Zeichen, die man sich dann gegenseitig macht, um dann so eine Art äh Morse-Alphabet oder sowas darüber zu machen, das, da sehe ich hier gerade so Sachen. Also da sehe ich einen, der Danke sagt, einen, der irgendwie die Arme so überkreuz hat und so. Und, und ich sehe auch jemanden, der sich hinter einem Mac verbirgt, was ich natürlich auch ganz Geil. lustig finde. ja, das sehe ich, ich auch.
0: Das ist sehr cool.
1: Schick dir gerade mal meinen rüber, dass du <lacht> den mal siehst.
0: <lacht> das ist ja wirklich lustig. Ja, genau. Der sieht aber hingegen cool aus. Also ich
1: finde also diese, fi Me find diese Memojis sind halt echt eine lustige Ergänzung und so sehr man die belächeln kann, im Gegensatz zu den Animojis, die Animojis waren ja technisch beeindruckend, weil sie seinerzeit ja diese iPhone 10 Face ID Kamera genutzt haben, um dann in genau. Echtzeit das dann zu übertragen. Aber man hat es dann einmal genutzt und danach nie wieder und das war genau Die Memojis sehe ich tatsächlich auch bei Kollegen, die ein iPhone besitzen, immer und immer wieder in Chat-Konversationen statt eines normalen Emojis.
0: Ja, ich auch. Viele haben die ja auch als, als Profilbild das fällt mir auch auf, auf Twitter oder so auch sehe ich viele Memoji's. Stimmt, ja. Von Leuten, die quasi das nehmen, weil man kann sich ja da so seinen eigenen, salopp gesagt seinen eigenen Avatar basteln. Ähm, mein kleiner zum Beispiel, der ist jetzt acht, ne, der wird neun in dem Monat schon, aber egal der Kleine, der hat das auch mal rausgefunden auf seinem iPad und hat dann das gebastelt und das sah wirklich, muss ich sagen, also im Unterschied zu mir, weil ich verliere dann die Geduld, man kann ja ungefähr 3000 Sachen einstellen, das heißt, ich höre nach 30 Sekunden auf und meiner sieht nur wegen der Mütze so aus wie ich und nicht wirklich in echt, aber der Sohnemann, der hat das so hingekriegt, das sieht echt cool aus, das ist genau er, sogar mit Sommersprossen an der, quasi in der richtigen, in der richtigen Art, also wenn man sich da ein bisschen Zeit nimmt, dann kann man durchaus ein ich sag mal, relativ ansprechenden Avatar basteln, oder?
1: Ja, absolut. Und das ist auch eine Kunst. Ich kenne viele dieser Avatar-Basteldinger. Und bei, <lacht> bei sehr vielen ist es halt so also ich bin jetzt so jemand, der relativ einfach mit dem Avatar darzustellen ist. Mhm. Aber ich kenne halt viele, bei denen ist es nahezu unmöglich.
0: Gesicht jetzt wo ja du ja sagst. genau ja ja das, das, Quatsch, das Malte.
1: relativ austauschbar. Aber das ist auch von Vorteil. Für mich gibt es immer einen Avatar. Aber für andere Menschen, die halt dann spezielle Frisuren haben oder spezielle Gesichtsformen, ist das halt dann schon manchmal etwas schwierig. Und ich finde, Apple hat da so einen Baukasten geliefert, der einerseits halt dennoch noch sehr einfach und simpel ist, aber mhm. gleichzeitig eben dann ein sehr mächtiges Instrumentarium bietet. Ja. Und wie, wie gesagt, also diese Memojis, ja klar, das kommt so ein bisschen aus dieser ähm, ja, Influencer-Ecke jetzt, dann das aufzugreifen, aber es ist dennoch, wie gesagt, ein Punkt, ein Feature, wo ich einfach finde, das hat sich über die Spielerei, es, ist, es bleibt eine Spielerei klar, aber es hat sich so ein bisschen darüber hinaus entwickelt. Das ist wirklich ja. so in der in der Masse angekommen.
0: Ja, das ist absolut so. Das sehe ich ganz genau gleich. Also das wird wirklich auch genutzt und das das ist lustig. Aber es ist natürlich auch noch lange nicht, dass das, das Einzige zum Beispiel wurde, die mail Tabbar neu gestaltet. Und wer jetzt fragt, Hö? dem sei gesagt, dass ja bei iOS 13, bei der Einführung von iOS 13, ist das Löschen-Symbol einer Mail unmittelbar neben an alle Weiterleiten oder überhaupt ans Weiterleiten-Symbol gerutscht gewesen. Ich gebe zu, mir hat das extrem gepasst, weil die Taste, die ich in jedem mail am meisten brauche, ist die Löschtaste. Ich fand das super, aber das war offensichtlich, hat das viele Leute verwirrt. Da wurden offensichtlich Mails gelöscht statt weitergeleitet. Jetzt ist sie ganz an der linken Ecke. Also mein Lieblingstastenteil im Apple Mail auf, auf dem iPhone zum Beispiel, ist jetzt wirklich an einem Ort, wo ich richtig weit gucken muss. Aber ja, es ist ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen weniger gefährlich, oder?
1: Ja, das ist für mich ist das aus der Schmunzelecke. Wir reden immer rie über riesige Features, die aufwendig programmiert werden müssen und so. Und, und hier haben wir es mit einem Ding zu tun, was augenscheinlich sehr viele Menschen bewegt hat, ja. was aber jetzt für einen Programmierer halt nur ein Mausklick ist, eine Anordnung der gell? Tapper. Ja, das ist definitiv so. Also wenn Apple wird ja auch Standard UI-Elemente benutzen. Ja. Und dann ist es dann einfach nur, dass man das Element dann halt, wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Interface-Bilder arbeitet, halt nach links zieht.
0: <lacht> ja, aber du wirst also lachen. Ähm das, das hat in den in den Apple-Support-Foren sind das hunderte Seiten von Leuten, die gesagt haben, was ist denn los, spinnt ihr eigentlich? Weil vorher war es ja auch wieder anders. Also die haben es jetzt quasi so wieder ein bisschen rückgängig gemacht, wie es wohl offensichtlich bei iOS 12 war. Also das hat eben schon viele Leute bewegt. Und das ist tatsächlich witzig, du sagst es. Also manchmal riesen Features, die meisten interessiert es nicht, die allermeisten finden gar nicht raus, wie man es aktiviert. Und dann so kleine Dinge, wie einfach ein... ein, 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 ein um ein papierkorb symbol das an einem mhm. anderen Ort ist, das regt die Leute dann auf. Ja, ich drehe
1: es mal auf links, das ganze Thema. Wenn man das jetzt mal jenseits dieses äh, Papierkorbs betrachtet, dann sieht man ja aber doch, dass es ja meistens bei Apple, wenn es um User-Interfaces geht, sehr geräuschlos bleibt. Und das zeigt ja eigentlich, dass, mhm. diese, dass diese Knibbelei, die sie da betreiben, dass sie dann ja, was man immer mal wieder liest, dass sie über die Anordnung von Elementen unendlich nachdenken, 3000 Prototypen haben und das dann <lacht> hin und her prüfen, wo man sagen kann, ja Leute, drei Icons, die kann man doch irgendwie anordnen. Nee, kann man nicht. Man sieht ja genau, was passiert, wenn es dann eben dann aus irgendwelchen Gründen von der Usability dann eben nicht bei den Leuten gut ankommt.
0: Ja, das stimmt, da hast du recht, das hat was. Dann tobt so, der Mob. <lacht> der, genau, dann tobt der Mob, ganz genau. Also eben, wie gesagt, mir hat das gepasst, ich war viel schneller im Mail-Löschen. Mail ja, Ich fand das super. Ein kurzer Zack und zack, schon ist die Mail weg. Jetzt muss ich du deine das Mail bearbeiten. <lacht> ja, genau. Jetzt muss ich, <lacht> genau, Mist, jetzt muss ich was machen damit. Vorher konnte jemand sagen: oh, oh, was? Nö, ich habe nichts bekommen, keine Ahnung. Mein, Post, mein Briefkasten bzw. eben mein Papierkorb ist übergequollen. Aber gut, egal. Ähm, es gibt natürlich noch was anderes und das ist tatsächlich etwas, was, ich sag mal, weitergehend geht und wahrscheinlich auch ein bisschen mehr zu programmieren gab. Man konnte ja seit iOS 13, ich sag mal ganz rudimentär, an einem iPad äh, eine Maus anschließen. Zum Beispiel am iPad Pro ähm, mit dem USB-C oder natürlich Bluetooth konnte man eine Maus anschließen und dieser Maus, aber man darf auch sagen, Trackpad Support, der wurde mit iOS 13.4, das darf man glaube ich sagen, auf ein neues Level gehoben, oder? <lacht> Er ist
1: salonfähig geworden, wie der Kollege ja. Zaya wahrscheinlich zu sagen pflegt.
0: Er baut überall Salon rein bei ihm. Ja, ja, <lacht> er hat geht. ja kein
1: er, er hat, da kein Essen, hat einen Salon. Genau.
0: <lacht>
1: Wir ziehen ihn da manchmal äh, im Vorgespräch beim Kfz-Podcast mal
0: so ein bisschen mit auf. Ja, ich weiß, wenn ich ihn mal besuchen sollte, also ich weiß natürlich, ich traue mich natürlich nicht nach Sibirien, aber fa falls es <lacht> mal passieren sollte, rein zufällig, und er mich bei sich reinlässt, ich meine, egal wie er wohnt, also er wohnt ja in einem Schloss, aber egal wie er wohnt. Ich kann ja nur enttäuscht sein, weil er redet so viel vom Westflügel, vom Ostflügel, vom Salon hier, vom Salon da. So groß kann das Schloss in St. Gallen gar nicht sein. Also da bin ich schon gespannt.
1: Ich stelle mir jetzt gerade Schloss Neuschwanstein vor.
0: Ja genau, mindestens so mit tausend und einem Türmchen. Die ja. in seiner Freizeit alles schön weiß anmalt.
1: Genau. Ja, Trackpad-Support, du hast es gerade gesagt, das ist ja... Schon vom Programmieraufwand für Apple deutlich aufwendiger gewesen. Denn ein Touch-Device, wir haben ja letztens da sehr intensiv darüber diskutiert, mit einer ganz neuen Steuerung, mit einem Zeigeinstrument auszurüsten, das ist ja schon, ja, man kann das ein Paradigmenwechsel nennen, ja auch ein Stück weit.
0: Ja, absolut. Also total. Und das Spannende ist ja eigentlich bei iOS 13. Also ich sowieso, aber haben ja einige noch drüber gelacht. So, hä, Maus, was ist das für ein Quatsch? Und dann, da war der Mauszeiger, war ja so ein rund, also so ein Kreis, aber ein riesen dicker Kreis. Und, also wirklich dämlich aus. Und jetzt mit iOS 13.4 ähm, ist es nicht nur Erwachsener geworden, sondern natürlich im Hinblick auf das iPad Pro, wo wir nachher noch kurz drüber sprechen und natürlich dort vor allem über diese neue Tastatur, die ja ein Trackpad eingebaut hat, da macht das irgendwie plötzlich Sinn, aber iPad OS 13.4 kommt ja für alle iPads, das heißt diesen Maus-Support hast du jetzt bei allen iPads und ich, 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 ich muss sagen, auch wenn ich weiß, der Zeier wird mich total auslachen, ich habe das mal ausprobiert ähm, und es ist recht gelungen. Also ich, ich, ich wechsle nicht sofort auf die Maus, aber ich muss sagen, vor allem mit dem Trackpad, also wenn man eines dieser Apple-Trackpads hat, vorzugsweise das, wie heißt es, Magic Trackpad 2, glaube ich, das aktuelle, mhm. große, hey, da kannst du auch all diese Gesten machen, weißt du, mit drei Fingern und so. Also gewisse Dinge funktionieren da, und das ist schon clever gelöst. Also Text markieren, ganz ehrlich, mein Wurstfinger kriegt das niemals so gut hin, wie diese neue, ähm, diese, diese neue Maus oder eben Trackpad-Unterstützung bei iPad iPadOS
1: 13.4. Ja, ich glaube, aus der Richtung kommt auch dieser Wunsch, das zu haben. Ich habe ja gestaunt, als das jetzt released wurde, wie viele dann gleich dann frohlockt haben. Wir haben uns ja beide ein bisschen lustig gemacht über yeah. diese Möglichkeit, aber es gab dann doch sehr viele positive Reaktionen darauf. Das hat mich erstaunt. Aber ich kann mir das mittlerweile eben tatsächlich mit einigen Anwendungsszenarien erklären. Du hast gerade die Textbearbeitung genannt. Das ist sicherlich ein Feld. Aber was mir zum Beispiel auch mal aufgefallen ist, so bei Grafikbearbeitungssoftware, mhm. so schön das ja ist, dass du manche Handgriffe dann buchstäblich als Handgriffe machen kannst, nämlich dann eben per Touch. Aber was mich immer wieder abgeschreckt hat, zum Beispiel bei Affinity Designer oder Affinity Photo war, dass ich manche Sachen einfach mit der Maus intuitiver finde. Da will ich ja. nicht den, den dicken Wurstfinger im, im Weg haben, wo ich gar nicht so diese Feinheiten sehen kann, sondern da geht es halt wirklich um Kleinigkeiten. Ich will auch nicht dann erst mal erstmal aufswipen und zoomen, mhm. um zu gucken, sondern ich will das auch aus der Entfernung machen, so wie ich es ja vom Mac auch kenne. Und ich glaube, aus diesen, aus diesen Szenarien heraus ist halt dieser Wunsch erwachsen, dass man eben so ein Zeigeinstrument ganz altherkömmlich dann hat. Es ist andererseits für Apple aber auch so ein kleines Zugeständnis, denn es war ja jahrelang so, Apple kam auf der iPad-Schiene mit dem iPad als Ersatz zum Computer, zum, zum Notebook. Und parallel ist ja dann eben auf der Microsoft-Schiene Windows dann so diese Sache erwachsen mit den Convertibles, dieser, ja. dieser Mixtur aus klassischem Notebook und Tablet. Und irgendwie wussten die nicht so richtig, was sie sein sollten. Und man hat ja schon bei Apple, da manchmal so ein bisschen durchschwingen, hören und sehen, dass sie das eher belächelt haben, diesen etwas ja. indifferenten Weg. Ich meine, Microsoft macht das da sowieso gerne. Man in erinnere sich an das Betriebssystem damals mit der RT-Version, die dann nur auf ARM funktionierte mhm. und das andere auf x86. Und in diese Kategorie wurde das auch erst dann so verlacht, Jetzt muss man ja sagen, ja, diese Windows-Idee hat ja doch ein Stück weit obsiegt.
0: <lacht> Absolut. Also du hast sicher auch diesen, diesen Tweet gesehen von Tom Warren, der für The Verge vor allem über Windows schreibt. Der hat ja ein Surface genommen, ich glaube, das allererste, ein Foto vom Surface und dann ein Foto vom neuen iPad Pro mit dem Magic Keyboard und hat irgend noch was, was Schlaues drunter geschrieben. Und da muss man schon sagen, ja, stimmt. Also das iPad Pro zusammen mit diesem Ding, mit diesem Magic Keyboard oder eben ein iPad mit der Maus- oder Trackpad-Unterstützung, da sind wir natürlich tatsächlich in diesem Bereich. Und weißt du, für mich macht jetzt auch plötzlich Sinn, ich habe ja auch den Stift immer verlacht. Und ich habe den Stift ja vor allem drum verlacht, mache ich immer noch, weil ich sage, hey, der ist zwar für Künstler und all ihr Grafikfreaks ist der schön, aber für Daily Tasks kann ich ihn nicht brauchen, praktisch nichts passiert, wenn ich darauf rumwische, irgendwie im Mail rumdrücke oder so? Die meisten Funktionen kann der ja gar nicht. Und ich habe nie so recht begriffen, warum. Ich dachte immer, der Stift muss doch eigentlich alles können, was mein Finger kann, nur ein bisschen genauer. Wenn man es jetzt anguckt, muss man sagen, okay, Apple hat da ganz klar, der Stift ist wirklich, wenn du halt in so einem Grafik, du hast gesagt Affinity Pro oder irgend in einem Grafikprogramm was machen willst, ist der toll. Und wenn du andere Dinge tun willst, wo du einfach sagst, mit dem, mit dem, mit dem Finger drauftappen ist vielleicht zu ungenau. Hey, dafür gibt es jetzt die Maus oder ein Trackpad. Das ist schon interessant. Also macht für mich plötzlich mehr Sinn, das alles, was der Stift eben nicht kann, was ich nie so recht begriffen habe.
1: Ja, ich, ich fühle mich aber allerdings auch so ein bisschen unsere Diskussion erinnert, die wir vor einiger Zeit zu so zehn Jahren iPad geführt haben mhm. mit der Frage wie hat sich das iPad entwickelt? So gemessen an der Ursprungsidee, die Apple entwickelt hat, es so wirklich als eigene Gerätegattung zu etablieren, hin zu zehn Jahre später sehr offensiv das Notebook ja dann auch so ja. anzugehen, nach dem Motto, wir sind der Ersatz fürs Notebook, aber die nicht der Ersatz fürs Notebook jetzt per se, der halt andersartig ist und mhm. nur besser, sondern ja eben auch schon Anbiederung. Also ich meine, ja. das jetzt mit dieser neuen Tastatur, ähm, und dem Trackpad eingebaut. Wir sind natürlich dann schon extrem nah jetzt beim Notebook angekommen. Ja, was, was das aussehen und die Funktionalitäten und das die Benutzung angeht. Ja. Das ist ja vielleicht halt auch so ein, schon auch ja nicht nicht mehr diesen alten Kurs verfolgen, sondern eher dann auch jetzt dann auf einem anderen Weg
0: gehen. Ja, das ist so. Also das ist definitiv so. Und ähm, das ist ein Weg. Der ja spannend ist. Ich sehe es ja bei mir. also, Heute war wieder so ein klassisches Beispiel. Heute hatte ich so ein bisschen den Collar im Homeoffice unterm Dach. Dachte so: Ach komm, nee, jetzt setze ich mich mal irgendwie, leider nicht in den Garten, es ist viel zu kalt bei uns. Ich setze mich einfach ins Wohnzimmer. Da habe ich da mein MacBook genommen, mein Geschäftsnotebook runter und habe ein bisschen drauf umgehe und habe gesagt: Was muss ich hier machen? Ich muss mailen, ich muss ein paar Dinge hin und her, ich muss eine Videokonferenz machen da mit Google und so. hey und ganz ehrlich gesagt, nach ungefähr sieben Minuten dachte ich mir so: Eigentlich ist das blöd mit diesem Mac, irgendwie habe ich gar keine Lust und habe die ich das immer mache, wenn ich normalerweise unterwegs bin und eben auch immer öfter im Büro, und habe mein iPad Pro genommen, habe dann alles da drauf gemacht. Es ging irgendwie viel fluffiger. Also natürlich, das sind völlig easy Tasks, die könntest du theoretisch auch mit einem halben iPhone machen, mit dem Mäusekino machen. Aber auf jeden Fall, das hat ganz gut geklappt. Also man, man kann, man, je nachdem gewöhnt man sich relativ schnell dran, das ist tatsächlich so. Und dann freut es einen natürlich, und darum ja auch der Zeier, der von sich sagt, er arbeitet praktisch nur noch mit dem iPad, ähm, wenn dann da natürlich so Funktionen hinkommen, die vielleicht eben doch noch fehlen, auch wenn sie das iPad dann als Ganzes so ein bisschen in Richtung Notebook rücken. Das ist tatsächlich so. Also ich bin gespannt, wie das weitergeht, ganz ehrlich gesagt.
1: Ja, ich habe da noch keine wirkliche Meinung zu. Also ich habe es mir mal angeguckt jetzt auch, wie sich das so gestaltet. Aber ich, ich bleibe dabei. Meine Skepsis ist so ein bisschen erhalten geblieben. Ich kann die mhm. verstehen, die es halt wertschätzen. Ich ähm, habe aber so eine gewisse... Ja, möchte ich nicht sagen, aber Zurückhaltung in der Frage, dass, das, dass man das zu weit weiterentwickeln sollte, weil ich halt das iPad gerade eben auch als Touch-Device sehr wertschätze. Also ich
0: ja klar, ich meine, das ist das, das ist der USP vom iPad, machen wir uns ja. nichts vor. Und drum kriegt ja auch der Mac das nicht. Also das ist ja, das MacBook kriegt eben ne, kein Touch, obwohl das seit Jahren viele sagen, oh, das fehlt noch so cool bei Windows weil man ja im apple Cosmos eben dieses iPad hat. Das unterscheidet die beiden noch, natürlich neben dem Betriebssystem per se, aber, und ich glaube, das bleibt auch so. Und das, das da gebe ich dir schon recht. Also daran sollte sich auch nichts ändern. Aber ja gut, mal gucken. Also, äh, wollen wir iOS, iPadOS mal sein lassen? Also ein großes und wichtiges Update, wie immer. Die ganzen ähm, Sicherheitslücken, die gestopft werden, sind da natürlich auch drin. Also bitte installieren, auch wenn ihr findet, ja, ich mache nichts mit Maus. Egal, da ist auch ganz viel sonst gescheites Zeug drin. Ganz ehrlich gesagt, also die, die Release Notes, die man ja anklicken kann, mit, zum Beispiel bevor man das Update dann runterlädt, die waren ja riesig. Also die waren hm. ja ungefähr auf dem iPhone, lass mich kurz nachgucken, ich habe nämlich einen Screenshot gemacht, die waren gefühlt ungefähr vier Seiten, oder? Die waren in der Tat sehr
1: lang. Also ich habe mich auch gefragt, liegt das daran, dass Apple jetzt bei diesem Update noch transparenter unterwegs ist als sonst, dass sie wirklich Vielleicht. jede Kleinigkeit nennen. Es waren ja auch viele Fehlerkorrekturen, die da ja. erläutert wurden, wo ich echt dachte, hm, ja, das ist jetzt sehr speziell. Mhm. Also das, ich finde, also wir haben ja mal darüber gesprochen, ich finde es ja absolut begrüßenswert. Ich habe lieber ellenlange Release Notes und weiß jetzt wirklich über jeden Fehler Bescheid, anstatt dann eben Rätselraten zu haben, ist jetzt auch dieses spezielle Problem, was ich mal hatte, behoben. Ja, Und ich auch.
0: So ich finde es vor allem immer spannend, wenn, wenn man da Fehler entdeckt, die man selber schon seit manchmal schon seit Wochen, Monaten hat, die einen nerven, wo man aber nicht unbedingt, das passiert mir ab und zu, wo ich dann gar nicht drauf kam, dass das ein Fehler sein könnte. Ich dachte einfach, mhm. ja, komisch, also die, ja, irgendwie dieses iPhone, ich weiß nicht, immer wenn ich das, das und das mache, passiert das statt das. Und dann lese ich oft in den Releases aus. ah, das war tatsächlich ein Fehler, den haben sie jetzt behoben. Das freut mich dann immer, weil ich dann denke, okay, ich, das war nicht irgendwie der Frick, der wieder mal irgendwie vergessen hat, wie es funktioniert. Es war tatsächlich ein Bug. Drum lese ich das eigentlich ganz gern. Es hat ja noch was bei CarPlay drin, hast du das gesehen? Ganz weit ja. unten?
1: Ja, vielleicht noch ein, ein Punkt dazu. Das hat sich ja als Tradition, einge, ja, hat es sich dann jetzt so durchgesetzt bei Apple, dass wir eben in den letzten Jahren schon gesehen haben, dass das Punkt 4 Release ja meistens so eine Art ja, Zwischen-Upgrade ist von, von iOS. Also das ist ja so ja. immer ein halbes Jahr ungefähr März, Stimmt. ja es ist ziemlich genau ein halbes ja. Jahr nach dem Release, es ist dann eben aber auch ein halbes Jahr dann bevor das nächste große iOS kommt und was wir halt zunehmend sehen, das war ja bei iOS 12 äh, genauso bei 11, glaube ich, gab es auch eine 11.4 ja. da werden häufig Features nachgeholt, die man im September schon angekündigt hat, hat sie manchmal nicht auf, auf die Reihe gekriegt oder es gab sonstige Gründe, die dagegen sprachen und es wird auch nochmal kräftig aufgeräumt, also es geht auch ja. viele Fehlerbehebungen und so wie zum Beispiel, was wir gerade besprochen haben mit der mit der Tab bar mit der mail Tab bar wo dann eben die Nutzer mehrheitlich gesagt haben, das war nichts und so. Das, das lässt man nicht mehr liegen bis September mit dem nächsten großen iOS-Release, sondern man sagt halt zwischendurch dann auch schon mal nach einem halben Jahr, das war's dann. Dann ist aber auch meistens Schluss. Also ich würde sagen, die Entwicklung von, <lacht> von iOS 13 können wir hier jetzt als abgeschlossen ansehen. Das, da kommt vielleicht noch mal so ein Punkt-Release, wenn es einen Fehler gibt oder so.
0: Aber 13.5 werden wir mit Sicherheit nicht mehr sehen. Ich überlege gerade, ich glaube, bei 12 ging es dann schon noch ein bisschen weiter. Da hatten wir doch ein 12.5, oder? Hatten Bin 12 nicht mehr ganz sicher, nee. aber ich gebe dir recht, also in den großen Features auf jeden Fall ist die Sache dann tatsächlich durch. Da kommt eigentlich nichts mehr, außer irgendwelche fiesen Fehler sind noch drin. Ähm, das stimmt nämlich, letztes Jahr iOS 12.4 hat doch, oder war es 12.3, aber es war zur gleichen Zeit, zwar im März, hat doch Airplay 2 gebracht. Was ja auch groß vorgestellt wurde im Jahr vorher an der WWDC. Hey, da könnt ihr jetzt endlich auf alles, Speaker gleichzeitig und so weiter. Und dann kam es ja dann nicht mit iOS 12, sondern eben erst ein halbes Jahr später. Und das, 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 das ist, das hat tatsächlich eine gewisse Tradition. Dieses große Mitten-Update im, im, quasi in, 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 der Mitte des, des Release-Zyklus vom, von, vom, entsprechend aktuellen iOS da gerade. Das finde ich schon spannend. Du hast recht. Das habe ich mir noch gar nicht überlegt. Aber genau, genau da passt es dann rein. Darum ist das so ein großes Teil. Aber darf ich was zu CarPlay sagen, weil du kannst mir vielleicht was erklären. Ja. Da steht nämlich Unterstützung für Navigations-Apps von Drittanbietern für das CarPlay-Dashboard. Und auch Informationen während eines Anrufs kommen jetzt im CarPlay-Dashboard. Und ich habe mich gefragt, was ist denn das CarPlay-Dashboard? Ist es der Homescreen von CarPlay oder... Ja, das ist ganz witzig. Es gibt
1: bei CarPlay noch so einen
0: zweiten Homescreen.
1: Wir ja. kennen ja alle so dieses ikonische, wo du zwei genau. Reihen von Buttons hast, so eine Art Springboard, wie das eben bei, bei ähm, beim iPhone halt auch ist, nur halt viel größer und halt ein bisschen weniger Buttons drauf. Mhm. Aber es gibt dann noch so eine andere Ansicht. Da hast du in der linken Hälfte hast du so eine Karte. Das ist dann, war dann bislang immer nur die Apple Maps App, wo du dann halt siehst, da, da bist du gerade, ist dein aktueller Standort. Oder wenn Navigation läuft, zeigt er halt dort die Instruktion an. Mhm. Ähm, rechts unten siehst du den aktuellen Player, da hast du dann, äh, was du zum Beispiel eine Podcast-App geöffnet hast, dann zeigt dir an, dass der Apfelfunk gerade abspielt, mit rudimentären Kontrollen, dass du Play, Pause, vor und zurück machen kannst mhm. und oben rechts, was hast du oben rechts noch? Das, ich überlege gerade, was das ist. Du siehst, das nutze ich dann wahrscheinlich am wenigsten von den, hey, von den drei nichts allzu wichtig ist Nichts allzu wichtiges, genau, <lacht>
0: <lacht> wenn du das nicht weißt. <lacht> ich habe es gerade verdrängt, ja, ja. Den, den, den Netzempfang, also dieses E bei euch da, ist das nicht oben rechts? Ich habe keine Ahnung. Ich, ja, das zeigt, dir per,
1: das zeigt er dir per se an. Das zeigt Ach er dir so. per se an. Ähm, doch, da hast du genau, da hast du auch noch eine, Navigations, eine Navigationsmöglichkeit. Da kannst du nämlich dann sagen, äh, zum Beispiel gibt er dir Ziele an, die wenn du privat, dein, dein, deine Privatadresse oder dein Büro bietet er dann an mit der entsprechenden Fahrzeit, dass er sagt, mhm. so und so viele Minuten dauert das, das er, er merkt sich ah, das okay. ja. Okay. Und dann hast du so einen Shortcut und links ja. hast du dann so drei Icons, wo du dann eben dann deine beliebtesten Apps, dann hast du deine zuletzt genutzten Apps, dass du zum Beispiel, wenn du Overcast häufig benutzt, bei mir zum Beispiel, dann taucht das links auf, dann musst du nicht erst wieder in die große Ansicht zurückgehen, sondern bist ganz schnell. die Dashboard ist wirklich eine gute Sache, also es ist mhm. wirklich eine, eine nützliche Sache, aber und deshalb, da setzt ja jetzt das Update an, sehr Apple-zentriert bislang gewesen. Okay,
0: und jetzt kommen eben Drittanbieter ähm, Navi-Apps, die da auch drin Platz haben dürfen in dem Fall. Genau, wenn du zum Beispiel Google Maps benutzt gerne. Ja. Ne? Cool. Okay, dann lass uns auch zu den anderen, zum, zum nächsten ganz großen Update überschwenken, wenn du einverstanden bist. Und zwar gab es natürlich, also es sind quasi mehrere, es gab ja noch Updates für tvOS 13.4, da muss ich sagen, habe ich mich weder vorbereitet, noch habe ich meinen Apple-TV da schon drauf losgelassen. Ich schaue ja selten Fernsehen. Keine Ahnung, was da passiert ist. Weißt du das zufällig? Ja, augenscheinlich ist da nichts passiert, zumindest jetzt aus Nutzersicht. genau, das ja, ja, sage so genau. ich immer.
1: Das, also TV-OS-Updates kommen ja meistens sowieso immer ziemlich heimlich, die... Man, die wenigsten, glaube ich, aktualisieren das bewusst. Das läuft ja eher so als automatische Update-Routine. Ja. Und ähm, nach den größeren Änderungen, die wir in der Vergangenheit hatten, dass du eben dann, dann zum Beispiel ähm, ja, dieses ganz neue Dashboard da hast, sind es jetzt wohl irgendwie Fehlerbereinigungen. Ja. Vielleicht läuft ja Apple TV Plus jetzt mal vernünftiger.
0: <lacht> ja, da müssten sie aber die App mal Ja, stimmt, vielleicht da gehört ja die App auch dazu. Mal gucken, wir werden das ausprobieren. Aber viel spannender ist natürlich Mac OS Catalina 10.15.4, das auch rauskam, knackig über 3 GB groß. Und das bringt mhm. nochmal das iCloud Drive Sharing, muss natürlich auch sein. Also wenn man jetzt eben ganze Ordner ähm, im iCloud ähm, teilen will, so wie wir das vorhin besprochen haben, muss das natürlich auf Mac auch mit einem entsprechenden Update gemacht werden. Und da ist mir etwas aufgefallen, Malte das funktioniert anders als Dropbox und auch als, als Google Drive und all die, die man so kennt. Mhm. Und zwar, du hast mir ja gestern diesen Ordner freigegeben. Da habe ich auf dem iPhone habe ich gesagt, oh, coole Sache, klick, klick, bin drauf und habe dann in den Dateien-Apps, konnte ich sehen, ja, da ist er da, der Apfelfunk-Ordner von Malte freigegeben. Wunderbar. Heute am Mac... ...mach das Update, also ich habe schon gestern gemacht, heute neu gestartet, geguckt... ...dann gehe ich da in meine iCloud und dann finde ich diesen Apfelfunkordner nicht... ...und ich suche hin, ich suche her, ich denke, wo ist denn der? Komisch, ich nehme mein iPad, gucke drauf, da ist er drauf, merkwürdig... ...und dann habe ich gedacht, okay, Moment, gibt es irgendeinen Synchronisationsstatus? <lacht> Natürlich nicht, bei Apple it just works. Man sieht ja nicht, ob die iCloud was macht, die macht einfach... ...da war ich echt verwirrt und dachte, komisch, dass das nicht funktioniert... Und hab dann nochmal, du hast mir das ja per iMessage geschickt, man kann es ja per Mail, man kann es irgendwie teilen, diese quasi diese Freigabeaufforderung. Und hab dann nochmal draufgeklickt auf dem Mac, auf deine iMessage, wo du mir den Ordner freigibst. Und kaum mache ich das, mach's Hokuspokus und dann ist der Ordner da. Hm. Und bei Dropbox zum Beispiel, da gibst du eine, eine Datei frei, du nimmst die einmal an auf irgendeinem Gerät, und in dem Moment ist die ja in deinem Dropbox-Ordner drin, egal mit was du dann wieder drauf gehst, auch beim Mac und beim zweiten Mac und was auch immer. Das ist irgendwie offensichtlich, keine Ahnung, vielleicht war es auch noch irgendwie ein Anfängerfehler oder keine Ahnung, aber das ist mir aufgefallen. Also ich habe minutenlang diesen Ordner gesucht und dachte schon, komisch, funktioniert beim Mac nicht. Aber man muss das irgendwie, oder ich musste das zumindest noch einmal auf dem Mac wie nochmal annehmen und sagen, ja, bitte nochmal. Und dann ist es dann in der iCloud drin. Merkwürdig, oder?
1: Ja, in der Tat. Also was, was mir aufgefallen ist, dass das ähm, Teilen dieses, dieses Ordners doch ungewöhnlich unspektakulär zu finden ist oder schwierig zu finden ist. Ja. Also dieses, dieses Sharing würde ich ja jetzt gerade irgendwie in diesem Kontextmenü, du machst es ja auf dem Mac mit der rechten Maustaste, genau. würde ich eigentlich erwarten, dass du das dann gleich irgendwie ja, als, als Haupteintrag siehst. Und mhm. Stattdessen musst du dann erstmal in Teilen gehen. Okay, das ist soweit noch logisch, aber dann hast du ja so alle möglichen Apps, mit denen du das teilen kannst. Mhm. Mail, AirDrop, Nachrichten und so weiter. Genau. Und dann gibt es da so Personen hinzufügen. Und da ja, kannst das du dann ist das, genau. Leute dann eintragen, das, das war so ge gestern, als ich das dann für dich dann einrichten wollte, so ein kurzer Moment der Unsicherheit, dass ich dachte, so weit verschachtelt unten kann das doch gar ja. nicht sein, das ist doch so ein tolles Feature, <lacht> Genau. <lacht> aber augenscheinlich ist das so, also dass das, das das finde ich ist so, ja weiß ich nicht, vielleicht ist man es einfach anders gewöhnt von den anderen ähm, Teil-Apps, dann so wie Dropbox oder so, wo es ja viel prominenter dann eben platziert ist.
0: Ja, das ist komisch, genau. Man, man ist sich so, weil die auch alle mehr oder weniger gleich funktionieren. Ich meine, ich habe OneDrive, ich habe Google Drive, ich habe Dropbox, ich habe wirklich alle oder alle großen und bei allen ist es genau gleich. Und dann ist die iCloud und die kann das jetzt auch, aber dort ist es irgendwie anders, das ist schon so ein bisschen merkwürdig. Aber okay, egal, Hauptsache es funktioniert, wir werden es nachher testen, wenn wir da unsere paar hundert Megabyte großen Files hin und her schicken. Das ist auf jeden Fall bei Mac dabei, aber es sind ja noch andere Dinge dabei, gell? Man kann jetzt seine Kiddies besser kontrollieren.
1: <lacht> ja, Apple hat die Bildschirmzeit erweitert, man kann jetzt auch die Kommunikation feiner einstellen als Elternteil und man kann auch das Gucken von Musikvideos reglementieren oder unterbinden.
0: Genau, das ist ganz praktisch. Ähm, generell muss ich sagen, dass diese Bildschirmzeitkontrolle immer noch so ein bisschen komisch ist auf dem Mac. Wir haben ja schon oft drüber gesprochen, da werden Tools, die quasi irgendwo im Hintergrund vor sich hin lummeln, werden da locker mal mit vier, fünf Stunden angegeben und so. Also das ist alles noch nicht so ganz perfekt. Aber naja, okay. Immerhin die Funktion, die wir bei iOS 13 ähm, auf dem iPhone ja auch schon haben, schon in einem der letzten Updates, beziehungsweise die jetzt mit iOS 13 4 ja auch dabei sind, sorry, so ist es, es passt mhm. schon zusammen, diese Kommunikationseinstellungen finde ich sehr wichtig mit diesen Chat-Apps, dass man da halt sagen kann, mh, du darfst diese Chat-App nur bis sieben brauchen und bis acht darfst du noch diese zwei Leute anchatten und nicht und so. Das, das ist schon cool, muss ich sagen.
1: Vielleicht noch ein kleiner Exkurs dazu zweierlei. Das eine ist, ich störe mich zunehmend an dem Titel Bildschirmzeit. Denn es, das ist ja so... Dieses Statistikmodul, dass du halt gucken kannst, wie viel wurde genutzt. Wir haben ja auch mal, mal über die Verlässlichkeit gesprochen. Gut, das, das ist relativ leicht mit Bildschirmzeit in Verbindung zu bringen. Aber ich hatte kürzlich äh, mal wieder eine Änderung vornehmen müssen, dann auf dem iPad, was ich zuweilen mal den Kindern auch gebe, wo mhm. alle möglichen Kinderschutzfunktionen eingeschaltet sind. Und äh, irgendwie suche ich instinktiv immer nach Kindersicherung oder irgendwo so in einer Beschreibung. Ich würde niemals <lacht> ja. zum Beispiel Beschränkungen für die System-Apps unter Bildschirmzeit und dann äh, Einschränkungen da vermuten. Ja. Also ich finde, die Benennung ist an der Stelle so ein bisschen schwierig. Das, das zweite ist, das habe ich bei der Gelegenheit festgestellt, wenn du reglementierst, dass dann eben zum Beispiel ein Kind jetzt dann im App Store was laden kann, nur mhm. mit Zustimmung der Eltern. Also da musst du nun wirklich keine Angst haben, dass da ein Kind was versehentlich lädt. Das war fünfmal hin und her schicken dann von dem Request. Und ja, ja, das
0: ist super komplex.
1: Erstmal muss man das dann anklicken, dann muss man nochmal sagen, ich will es installieren. Dann wird die Genehmigung vom Elternteil eingeholt. Aber das dauert auch manchmal ein bisschen länger. Dann, Wenn man das Go gegeben hat, geht das zurück. Das dauert auch manchmal auch noch etwas länger. Manchmal muss man den Prozess neu anstoßen. Ich, ich dachte so, oh Mann, also wenn man jetzt ältere Kinder hat, die jetzt zum Beispiel mal eben fünf Apps ausprobieren wollen, da kannst du ja leicht verrückt werden
0: bei. Nee, das funktioniert nicht schlecht. Lass dir das von einem alten Papa gesagt sein. Ähm, ich gebe dir recht, es ist tatsächlich ein ziemliches Hin und Her. Aber was ganz praktisch ist, wenn man eine Apple Watch hat, kann man das eben auch auf der Apple Watch machen. Also ich habe schon in China Anfragen von meinen Kiddies bekommen, weil ich genau wusste, ah, jetzt, sind, jetzt haben sie wieder ihre Game Zeit am Abend und jetzt wollen sie was. Und dann kannst du das quasi mit einem Klick, kannst du das annehmen oder ablehnen. Also die zwei entscheidenden Funktionen hast du dann auf der Apple Watch. Aber ich gebe dir recht, es ist nicht so super easy und mir gibt das aber, muss ich dir sagen, so ein Gefühl der Sicherheit. Also ich habe das auch schon ausprobiert unter Android, die haben das inzwischen alle auch und da ist es, ich sag mal ganz salopp, da ist es so einfach, aber für alle Seiten dass ich da immer das Gefühl hatte, ich meine, meine Kids haben iPads, da spielt es nicht so eine Rolle, aber sie, sie haben, ich habe ihnen wirklich mal ein Android auch gegeben und dann haben wir das so ein bisschen ausprobiert. Da, hatte ich, da war ich nie so ganz sicher, ja, können sie jetzt wirklich nichts kaufen oder habe ich jetzt nur einfach irgendwie, hm? Da war ich nie so ganz sicher und diese, diese 35 Hin- und her Fragen bei Apple, das finde ich jetzt ehrlich gesagt als Papa ganz okay. Lieber einmal zu viel fragen, da kann ich einmal zusätzlich Nein klicken, das finde ich cool. <lacht>
1: Ja, okay, so kann man es sehen. Ich, ich habe nur so gedacht, dass so ein, so ein Elternmodus halt nicht schlecht wäre. Dass ja, wenn das du jetzt das, das Gerät administrierst Okay, dass, das, das ist
0: natürlich wahr. Ja. dass
1: du dann leichter diese Beschränkungen <lacht> aufheben kannst. Es ist ja so, du kannst sie aufheben, aber dann sind sie auch gleich wieder so ganzheitlich aufgegeben, dass du dann alles wieder neu einrichten ja, musst. Ja, genau. Dann musst du jede System-App wieder einzeln dann deaktivieren. Und das fand, das fand ich dann schon arg aufwendig. Jetzt so mhm. in der, in der, im Zusammenspiel Kinder, Eltern, ja, da gebe ich dir recht, da ist, da ist vielleicht auch dieser durchaus abtörnende Prozess, dass man dreimal installieren klicken muss, <lacht> genau. auch durchaus pädagogisch wertvoll. Ja, ja genau. So ein ach komm,
0: der, am Schluss sagt er eh, nein, ich frag gar nicht erst. <lacht> das ist schon so. Ich meine, du weißt ja, was du für ein Fass auftust, wo du jetzt gerade dran entlang schrammst, oder? Inwiefern? Also wir reden ja bei iOS oder bei iPadOS. Was, was du jetzt sagst, was ja noch so praktisch wäre, so ein Elternmodus, das ist ja eigentlich ein ein Administrationsmodus und dann sind Ach wir so. ja nicht mehr so weit weg von Multi-User, ja, oder? Multi ja,
1: ja, da, da bin ich sofort dafür. <lacht> ja, da ich, ich auch, so natürlich, dafür, aber ich ja. meine,
0: das ist eine große Sache. Ja klar, das fände ich auch genial. Dann, dann logst du dich einmal kurz ein als Papa, super User, dann haust du all die App Updates drauf und all die Tools, die du willst ja. und dann wieder raus, zack, Kitty und Punkt ist. Das wäre wär großartig, klar, aber im Moment sieht es nicht danach aus. Mal gucken. Es gibt noch andere schöne Funktionen im macOS Catalina.
1: Ja, so viele Kleinigkeiten, die aber, denke ich, auch den einen oder anderen erfreuen. Zum Beispiel, wenn du jetzt dann Lyrics zu dann Musikstücken in Apple Music, dir da anguckst, dann werden die jetzt zeitsynchron angezeigt. Nur
0: krass, mache ich natürlich jeden Tag. Nee, brauche ich nicht, interessiert <lacht> mich nicht, aber das nächste interessiert mich brennend. Man kann jetzt nämlich Chrome-Passwörter in Safari Autofill importieren. Ja. Ähm, ich bin ja nur mit Chrome unterwegs, von dem her muss ich sagen, habe ich keine Ahnung, was der Safari alles so rumdödelt. Aber das ist schon ganz cool, wenn du quasi zurückwechseln willst, oder? Wenn ich jetzt mal beschließen würde, den Chrome ähm, links liegen zu lassen.
1: Ja, solche Features sind natürlich mal Gold wert, denn das sind ja so Nutzungskulturen, die bei den bei den Verwendern dann halt sind, wenn du jetzt bei Chrome bist, du hast ja alles schön eingerichtet genau. und was sich alleine schon bremst, einen anderen Browser auszuprobieren, selbst wenn er technisch überlegen ist, ist ja dann eben häufig diese Sache, ach, meine ganzen Lesezeichen und meine Passwörter und so weiter, keine Lust, das alles wieder neu aufzubauen. Ich denke, da können sie nichts falsch machen mit so einem nee, Feature.
0: definitiv. Und dann ist es ja so, wenn du, ich glaube, du nutzt immer noch Safari gerne, gell? Ja, Safari und Chrome beide gleichzeitig. Ja, okay.
1: Und auf der Arbeit Firefox.
0: <lacht> ah ja, stimmt, genau. Und ähm, da hat man jetzt, wenn man Tab, also das ist ja sowieso ein bisschen mein Problem bei Safari, ich finde die Tabs weniger smart als die beim Chrome, aber da hat man jetzt auch mehr Möglichkeiten, gell? man kann keine Tabs duplizieren, man kann einige aufs Mal schließen, also alles Zeug, ich sage es ein bisschen böse, die ich mir bei Chrome völlig selbstverständlich gewöhnt bin, habe ich jetzt dadurch gelernt, ah, das gab es vorher noch nicht, aber das kann der, der Safari jetzt.
1: Genau, du kannst jetzt zum Beispiel sagen, dass du alle Tabs rechts von einem bestimmten Tab dann jetzt dann schließt. Du hast ja häufig die Szenario, du hast so eine Übersichtsseite, du rufst gleich fünf Detailseiten auf von einzelnen mhm. Tabs und dann musst du dann hinterher jedes einzelne wieder xen. Da kannst du jetzt einfach sagen, okay, alle, die jetzt rechts von dieser Übersichtsseite sind, das sind halt die Untertabs. Die mache ich dann mal mit einem Klick zu. Genauso kannst du aber auch sagen, du duplizierst dann eben einen Tab, wenn du zum Beispiel jetzt den Weg in unterschiedliche Richtungen gehen möchtest, ohne mal einen neuen Tab aufzumachen. Dann machst du einfach, dann duplizierst du die, den, den vorhandenen und dann kannst du dann entsprechend weitergehen.
0: Und weil ich ja weiß, dass wir den einen oder anderen datenschutz nein, so würde ich das niemals sagen, aber ein paar Leute haben, die Datenschutz wichtiger nehmen als ich ähm, und die drum vielleicht mit dem Safari unterwegs sind. Seit dieser Version ist es ja jetzt so, dass Safari sowohl auf dem iOS, iPad, wie aber eben auch auf dem Mac keine ähm, Drittanbieter-Cookies mehr unterstützt. Also von dem her gesehen, wurde Safari jetzt dadurch natürlich noch restriktiver, sage ich mal, was die Herausgabe der Daten anbelangt. Genau. Coole Sache. Wir können jetzt Netflix mit HDR gucken, auf dem Mac. Das gab es nämlich vorher auch noch nicht. Ich muss nochmal
1: prüfen, unter welchen Voraussetzungen das möglich ist. Es gibt da nämlich auch irgendwelche Hardware-Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen. Natürlich allen voran, dass du einen HDR-fähigen Bildschirm <lacht> hast. Schwierigerweise, genau. Ja, ja. Aber das ist, das ist tatsächlich so ein Thema. Netflix kannst du eben auf dem Mac, äh, konntest du nicht mit der HDR-Qualität sehen. Das konntest du nur mit bestimmten Fernsehern. Mhm. Hat, glaube ich, auch so rechtliche... Ja, ja sind so rechtliche Lizenzfragen spielen eine Rolle, dass man eben das Signal abzapfen kann und kann das möglicherweise ja, woanders hin exportieren und das da sollte halt unterbunden werden.
0: Genau und du, du musst es irgendwie auch zertifizieren lassen von Netflix. Also Netflix, salopp gesagt, all die Geräte, die dieses HDR haben, das dann die entsprechende Netflix-App auf dem entsprechenden Smart-TV unterstützt, die werden von Netflix quasi zertifiziert, damit es dann funktioniert. Und das scheint jetzt wohl mit Safari irgendwie, keine Ahnung, hin und her, das funktioniert offensichtlich jetzt. Also jetzt im Moment gerade nicht, weil weil Netflix sieht aus wie Matsch auf dem großen Bildschirm, wegen eben, ihr wisst, EU-schlechte Netze und so. Aber wenn es dann mal vorbei ist, dann kann man das dann wieder tun. Genau. Gut, dann kann man jetzt bei Arcade Universal Purchases machen. Und es gibt einen neuen Recent Tab, wo man ein bisschen besser den Überblick behält, was man da so bei Arcade rumgenmosert hat. Arcade überhaupt wurde auch bei iOS äh, mit 13.4 ziemlich da, da gab es einiges in den Release Notes, also offensichtlich haben sie auch da so ein bisschen den Fokus drauf gelegt.
1: Ja, ist natürlich auch so mit Blick auf die Timeline, halbes Jahr nach Release ist das jetzt dann so der Zeitpunkt, wo man ja so seine ersten Erfahrungen gesammelt hat, weiß, was bei den Nutzern ist. Aber jetzt sind es ja auch Features, die nachgerüstet werden, die, die man von vornherein im Sinn hatte, zum Beispiel das Universal Purchase, dass man jetzt auf dem einen Gerät kauft und dann auf den anderen das automatisch auch hat. Ja. Das ist naheliegend. Augenscheinlich hat das Apple aber eine, eine ganze Weile drauf rumgrübeln lassen, wie man das am besten realisiert. Und jetzt ist es dann da.
0: Genau. Kommen wir zu WatchOS. Das geht ganz schnell. Da gab es nämlich auch ein Miao neues Update 6.2. Hat wieder seine üblichen 18 Stunden gebraucht zum Installieren. Aber irgendwann war es drauf und bringt nichts Neues.
1: Naja, in der Purchases ist natürlich so ein, so ein Thema. Der, der App Store, den du dort hast, der ist jetzt um die Möglichkeit erweitert, was, glaube ich, gar nicht mal so die meisten Freunde. Das freut eher die Entwickler, die da was anbieten können. Dann können die können ja schöne kostenlose Apps anbieten und dann muss dann hinterher bezahlen. Dann wird das dann vor also Das nutzen. ist cool
0: auf der, auf der Apple Watch. Ich bin ja froh, dass die jetzt neu eine Maus unterstützt, damit man das auch trifft. Weil es ja nicht so groß der Bildschirm, oder? Die Maus unterstützt, wird unterstützt auf der Natürlich Apple Watch. Natürlich nicht. Ich mache einen Scherz, aber dieser, dieser App Store auf der Apple Watch, sorry, der ist ja, ja. völlig unbrauchbar. Den kann man nur brauchen, um quasi, bitte, bitte lade runter. That's it. Also, Wenn du da noch In-App-Purchase und dann noch so eine kleine Preisliste und dann welche Option hättest du denn gern auf der Apple Watch? Sorry, das ist doch völlig, macht überhaupt keinen Sinn. Das ist viel zu klein, das sehe ich gar nicht. Also
1: seitdem ich Raphael Zeyer kenne, halte ich nichts für ausgeschlossen, wo Leute eine Maus benutzen wollen. Der möchte wahrscheinlich auch auf, beim <lacht> wahrscheinlich. Fahrkarten, am Fahrkartenautomat der SBB auch gerne eine Maussteuerung haben oder so.
0: <lacht> Vielleicht, ja. Nee, ich meine nur, also das ist ja, ja toll, dass sie das machen, aber ich bin, ich gebe es gerne zu, ich, so, so sehr ich diese, diese neue Autarkie der Apple Watch ja grundsätzlich schätze, aber ähm, gerade beim App Store habe ich meine liebe Mühe, weil ich die Bedienung unglaublich kompliziert und mühselig finde, weil es einfach, wie gesagt, zu klein ist und drum sehe ich da die In-App-Purchase ist ha, Ja, mal gucken. Aber. Ja, man, man, man kann das von zwei Seiten betrachten. Auf der einen Seite ist es halt,
1: dass jetzt ein Feature nachgerüstet wird, was im anderen App-Store ja schon lange Standard ist. Also im Grunde genommen ja, okay. ist, könnte man argumentieren, ist es ist jetzt nicht weiter spektakulär.
0: Die Team nach sozusagen, Stimmt. Ja,
1: auf der anderen Seite, finde ich, ist in purchase wenn man jetzt so die Geschichte des App-Stores anguckt, ja auch dann so eine Art, ja, dem Rechnung tragen, wenn etwas nicht so gut funktioniert. Also die, das Inner Purchase hat ja große Bedeutung gewonnen, als damals die Leute immer mehr ge geizig wurden und wollten nicht für Apps bezahlen. Mhm. Und da war es dann ja dieses Freemium-Modell. Du, du kriegst die App, die Grund-App erstmal kostenlos und dann kaufst du später dazu. Und das, das motiviert dann wiederum die Entwickler, dann überhaupt dann eben so Paid-Apps zu machen. Und so sehe ich es ein Stück weit auch bei der Uhr, denn wir sehen ja schon im App Store, das Angebot ist sehr überschaubar. Es ist jetzt auch im zweiten Anlauf ist das Thema Apps jetzt dann eben nicht der Oberburner. Übrigens wie auf dem Apple TV. Also es ist ja wirklich so die einzige Plattform, auf der das wirklich rennt, ist ja wirklich das iPhone. Die ja. Ursprungsplattform vom App Store. Aber alle anderen App Stores, die Apple da vom Stapel hat laufen lassen, sei es der Mac, sei es dann Apple TV, sei es jetzt dann die Watch. Klar, die haben so ihre... Frontrunner, also so ein paar Apps, die sich halt hervortun und wo man sagen kann, ja nett, das kann man damit machen, aber das Angebot ist einerseits quantitativ, aber auch ja qualitativ bei weitem nicht so beeindruckend.
0: <lacht> Nein, nicht wirklich, genau. Aber geben wir dem Ganzen noch ein bisschen Zeit. Vielleicht wird es ja mal besser. Vielleicht kann ich irgendwann mal per Siri eine App bestellen und dann kommt auch die richtige. Also, who knows? Ich, ich bin da grundsätzlich ja offen. Aber so wie es im Moment ist, tatsächlich, ich, wir, wir haben das ja in einer der vorletzten Folgen mal durchgesprochen. Bei Bring haben wir das ja gemacht. Wir haben ja Bring installiert direkt auf der Uhr, weil es da gar keine Companion-App mehr gibt. Und das war, ja, das war ein Abenteuer. Also, von dem her gesehen, mal schauen. Ähm, gut, EKG in weiteren Ländern, vielleicht einfach der Vollständigkeit halber erwähnt: Chile, Neuseeland, Türkei. Wenn ihr wegen dem bösen Virus dort gestrandet seid im Moment, könnt ihr zumindest gucken, wie es eurem Herz noch geht. Das ist doch immerhin mal was. Aber ähm, ja, für uns jetzt nicht nicht groß spannend, oder?
1: Zeigt letztendlich nur, wie aufwendig dieser Prozess der Zertifizierung dann doch ist. Ja, also wir hatten ja, ja in Europa auch eine ganze Weile gewartet und haben uns ja auch schon darüber gewundert. Und jetzt sehen wir eben, dass EKG, es ist, ist ja wirklich homö in homöopathischen Dosen, wird es dann weiter ausgerollt.
0: Das kannst du sagen, ja.
1: Die sind noch weit entfernt von der ganzen Welt.
0: Ja, ja, nee, klar. Aber das ist halt eben, weil es natürlich ein Gesundheitsfeature ist, muss das eben entsprechend abgenommen werden von den lokalen Gesundheitsbehörden. Und darum ist das nicht so ganz einfach zu machen. Gut, ich glaube, wir hätten den Update reigen. War viel, war spannend, war ein großes Update, muss ich wirklich sagen. Also ganz viele, eben auch kleinere Dinge, die aber dem einen oder anderen sicher Spaß machen werden oder wo er schon lange drauf gewartet hat. Also coole Sache, ladet, ladet euch das runter, falls ihr es nicht sowieso schon drauf habt. Es lohnt sich. Wollen wir mal zum Auto ohne Schlüssel kommen in Zukunft? Genau, das Auto ohne Schlüssel. Erstmals entdeckt in
1: iOS 13.4 tatsächlich auch. Da gab es Codefragmente, die wurden entdeckt, dass da etwas im Gange ist, dass Apple wohl augenscheinlich versuchen will, Autoschlüssel per Software, per iPhone-Steuerung dann zu ermöglichen. Und jetzt in iOS 14, das gab ja bekanntermaßen dieses Leak bei 9to5Mac, die haben ja einige Codefragmente ja schon berichtet mit künftiger Hardware und Möglichkeiten. Und sie haben auch Key wieder entdeckt. Und so langsam deutet sich jetzt an, es zeichnet sich ab, wie das Ganze passieren könnte. Also einerseits lesen wir heraus, dass BMW augenscheinlich der bevorzugte Partner erstmal ist, um das dann überhaupt dann vorzustellen. Zum anderen soll wohl dieser Ultra-Weitband-Chip, dieser U1-Chip, der immer noch in der Verwendung hat, dann wohl auch eine Rolle spielen.
0: Ja, dann hätte er ja endlich wenigstens mal einen Einsatzzweck, oder? Auch wenn ich keinen BMW habe, ich werde den dann nicht brauchen können, aber ähm, <lacht> immerhin, oder? Bis jetzt ja. wissen wir überhaupt nicht, was das Teil taugt.
1: Ja, wir können es uns nur so vorstellen. Das ist ja mal wieder in Verbindung gebracht worden, auch mit diesen ominösen Airtags, mit denen man Sachen mhm. wiederfinden kann. Und äh, ja, wäre natürlich beim Autoschlüssel perfekt geeignet, weil gerade da geht es ja eben dann auch um Nahkommunikation. Es geht um die Frage der Orientierung. Also, dass dann eben geguckt wird, bin ich jetzt beim Auto? Nicht, dass ich das aus drei Kilometern Entfernung aufschließe und jemand steigt ein und fährt damit weg. Mhm. Also das, das... Ja, genau, das, es geht auch um Sicherheit. Schon, genau, es scheint schon ganz nützlich zu sein. Und Apple, das äh, geht eben aus dem Bericht auch hervor, orientiert sich da jetzt dann auch an Branchenstandards. Es gibt nämlich so eine eine Spezifikation, ähm, die Digitalschlüssel-Spezifikation, die jetzt in Version 3.0 auch dann jetzt dann definiert wurde und das passt auch ganz gut zusammen so mit dem, was man halt im iPhone schon vorfindet.
0: Es mhm. wäre ja spannend. Ich meine, das wäre ja, sage ich mal, nach CarPlay, das ist natürlich ein bisschen einen breiteren Ansatz fährt, wäre das mal so der nächste Schritt, so ein bisschen im Autobereich etwas zu tun, weil alles andere sind bis jetzt ja Gerüchte, wo man ja diskutiert hat, wir erinnern uns vom iCar quasi, dass Apple selber ein Auto baut, bis hin, dass Apple dann ein wichtiger Zulieferer wird, weil sie so coole Dinge tun, bis hin, dass sie Software liefern und so weiter. Und das wäre ja jetzt mal, ich sag mal, was Konkretes einigermaßen, oder?
1: Ja, ich glaube, dass Apple tatsächlich eine sehr erfolgreiche Politik hat, Firmenpolitik fährt damit, dass sie jetzt nicht, was viele ihnen unterstellen, die Geräte gleich völlig revolutionieren. Also den, zum Beispiel den Fernseher oder das Auto, mhm. dass sie das neu erfinden, weil das einfach ein viel zu großes Kaliber ist. Das sind, mhm. Da das kommen so viele Fertigkeiten und Know-how zusammen, dass selbst für einen Multimilliardenkonzern, für Apple, dann eben das aufzuholen, was jetzt schon da ist, erstmal so eine riesige Hürde ist, dass um dann da in die Offensive zu geraten, dass es nahezu unmöglich ist. Und was sie stattdessen machen, wir haben es beim Thema Bezahlung gesehen mit Apple Pay. Wir sehen es jetzt dann mit CarPlay, wo sie dann eben in den Entertainment-Bereich der, der Autos eingetreten sind und ja auch zunehmend dann auch jetzt auftauchen und bei CarKey wäre es dann der nächste Schritt, dass sie eben mhm. an, in so kleinen Alltagssituationen, die aber jeder von uns ja jeden, jeden Tag ja dutzende Male hat. Man, wenn man ein Auto ja. hat, man, man startet sehr ständig, man steigt da ein, man steigt da aus und so weiter. ist ungemein praktisch, wenn das, und ich sehe es selber bei Apple Pay, wie das mein ganzes Bezahlungsverhalten auf den Kopf gestellt hat.
0: Die Frage ist halt, und diese kleine Kritik oder ich sag mal diese kleine Unsicherheit meinerseits sei erlaubt, ich frage mich da halt so ein bisschen, ob Apple da nicht was erfindet, was doch eigentlich schon längst da ist. Ich meine, nicht ich mit meinem zwölf Jahre alten Turan. Aber die meisten Autos kannst du inzwischen per Smartphone öffnen, schließen, per Bluetooth. Ich komme in die Nähe, zack, das Auto geht auf. Das ist jetzt nicht nur Tesla, die sowas können. Also für die allermeisten gibt es inzwischen sogar iPhone-Apps. Und da frage ich mich halt, was ist dann der Mehrwert? Ist das dann viel sicherer? Das wäre natürlich eine, ein Was. Man hört ja immer wieder, dass diese, diese Dinge offensichtlich geknackt werden können oder so. Also irgendein Mehrwert außer der Funktionalität müsste es ja noch bieten. Weil sonst sage ich mir, wenn ich mir so ein bisschen ein teures Auto kaufe, denke ich so, pff, kann ich ja schon lange. Brauche ich ja nicht, oder?
1: Hm. Ja, ich glaube, der, der Schlüssel ist zweierlei. Das eine ist halt, Apple muss es gelingen, das in sein Ecosystem zu integrieren. Das ist ja zum mhm. Beispiel auch der Reiz, den CarPlay entfaltet. Mhm. Die großen Oberklasse-Autos haben ja auch schon tolle Entertainment-Systeme eingebaut. Es ist ja nicht so, dass es Apple brauchte, um so eine Oberfläche zu entwickeln. Aber diese Einbindung ins Ecosystem, dass ich meine Apps da gleich habe, dass ich dann auf meine Systemfunktionen nahezu nativ zugreifen kann, anstatt jetzt über irgendwelche Bluetooth-Schnittstellen, das hat einen Charme. Das hat ja. einfach einen Reiz und das macht CarPlay Car dann attraktiv. Und so sehe ich das letzten Endes auch als Möglichkeit bei, bei CarKey, dass du, ich jetzt mal dahingesponnen, aber dass es in, mit der Home-App zum Beispiel Interaktionen gibt, dass du, was weiß ich, dann in Finde meint Irgendwas, das dann her siehst, wirst du ein Auto damit wiederfinden kannst, ja. dass du möglicherweise auch Funktionen irgendwie dann noch ergänzen kannst, dass so nach dem Motto, ist es denn sehr, dass du morgens dein Roller an machst, dass dann im Auto schon mal der Motor vorglüht oder mhm. so. Keine Ahnung, also irgendetwas ist da sicherlich denkbar dann eben. Und natürlich, was für die Nutzer auch reizvoll ist, sie mögen es ja, das weiß ich aus eigener Anschauung, anderes Auto, komplett andere Bedienungselemente. Du musst dich erstmal ja. einfuchsen. Und gerade wenn du zum Beispiel Geschäftsreisender bist und du hast dann Oberklasse Autos, jede andere Oberklasse mag. Sie haben Gemeinsamkeiten, aber manchmal sind die Schalter auch ganz woanders versteckt.
0: Ja, das und, stimmt.
1: Und es ist natürlich dann toll, wenn du dann so ein einheitliches Interface hast, wo du dich einfach auskennst.
0: Ja, ja das stimmt. Gut, wir bleiben dran finde ich spannendes Thema grundsätzlich, ja, wie weit Apple da geht und mit wem sie dann am Schluss wirklich zusammenarbeiten und was dann am Ende tatsächlich auf den Markt kommt. Also das ist definitiv interessant. Wollen wir zum nächsten Thema gehen? Dann mal los. Ich durfte oder ich konnte oder ich kann, ich bin immer noch dran. Ich habe ein iPad Pro bekommen, ein 2020er von Apple zum Testen. Zusammen mit einem MacBook Air, mit einem aktuellen. Dies habe ich zwar, vor, zwar schon ausgepackt, aber noch nicht allzu viel Zeit damit verbracht. Hingegen beim iPad tatsächlich schon. Und ich glaube, es lohnt sich, es noch kein Testbericht, den machen wir dann, wenn wir es beide mal ausprobieren konnten. Und vor allem muss man ja sagen, was mir einfach als erstes aufgefallen ist bei dem Ding, eigentlich das Beste fehlt. So ein bisschen Geburtstag ohne Geburtstagskuchen. Das ich neue das ja iPad. Schon. Ja, natürlich, genau. Das Magic Keyboard. Also das, was das iPad Pro natürlich auszeichnet, ist das Magic Keyboard, ganz klar. Und das kommt halt erst im Mai. Also von dem her gesehen, etwas, was wirklich ganz anders dann ist, als das jetzige iPad Pro, das ich ja schon habe. Und du ja auch, das 2018er. Das fehlt halt noch. Und dann ist es halt erstaunlich, wie ich sag mal, wie ähnlich dieses iPad Pro, das neue, dem, ich sag's ganz salopp, dem alten ist, ähm, im normalen Umgang, den ich jetzt pflege, ihr wisst, ich brauche das eigentlich als Office-Rechner, also als mobiler Office-Rechner, E-Mailen, ähm, viele Tabs im Browser, ab und zu mal ein bisschen Video, ganz selten Audio, ich traue mich da nicht, nicht so ran, aber es gibt ganz tolle Tools. Also so nichts wirklich super fancy und das alles macht es perfekt, aber das alles macht das 2018 auch perfekt. Da merke ich überhaupt keinen Unterschied. Die Kamera... Klar, das fällt auf, das sieht ganz anders aus hinten. Da ist so ein Ring drin, eigentlich wie, wie beim iPhone Pro. Ähm, und die Weitwinkel, ja, die macht Weitwinkel. Ich weiß nur nicht, wozu. Aber wir haben nachher spannende Zuschriften dazu, by the way. Ähm, und dieser Sensor, das ist vielleicht eigentlich der spannendste Punkt im Moment, über den man sprechen kann. Dieser LiDAR, dieser Radarsensor, der ist ja da drin. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich, ich, ich lästere immer ein bisschen über ar das weißt du ja, ich finde ja das ja mäßig spannend und wir beide wissen nicht so ganz genau, wofür man das wirklich brauchen kann, außer um die Kids oder irgendwelche Leute einmal damit zu beeindrucken. Aber was schon spannend ist, bisher ist es ja so, wenn du ein iPad nimmst oder auch ein iPhone und du willst da so eine virtuelle Pflanze in dein Büro setzen oder was auch immer, dann heißt es ja immer, okay, ähm, da gibt so es so ein Bild von, von deinem, also von der Kamera und dann heißt es quasi, ja, jetzt mach irgendwie, jetzt musst du dein iPhone noch so ein bisschen bewegen und musst quasi so ein bisschen dem den Raum geben, damit er das sieht und dann irgendwann entsteht dieses Virtuelle. Und das fällt komplett weg. Also in dem Moment, wo du die App startest, und ich habe ja bis jetzt wohlgemerkt eine App, die ja noch gar nicht angepasst sein kann an diesen neuen Sensor, weil, ja, das ist ja ganz neu. Du hältst das hin, du sagst Pflanze hier, zack, Pflanze da. Also ich habe es jetzt mit so einer Pflanzen-App getestet, wo man dann wirklich die Pflanze angucken kann und so. Das geht super schnell. Also es fällt einem sofort auf, dieser LIDAR-Sensor offensichtlich, der hilft dabei, den Raum auszumessen. Oder auch dieses Messband, es gibt ja so eine Messband-App, da kannst du ja sagen, von hier nach da und von da nach da und da kannst du zum Beispiel einen Koffer messen oder so. Die ist einfach extrem viel schneller mit diesem Ding als ohne und ich habe das mit beiden iPads getestet, weil ich habe im Moment noch beide da. Also das iPad 12,9 Zoll vom 2018 und jetzt das 2020er. Und das fällt auf. Also das ist wirklich der einzige Unterschied, der mir aufgefallen ist. Wenn du AR machst, ist es jetzt schon schneller, obwohl dieses neue AR-Kit ja noch gar nicht unterstützt wird, beziehungsweise die Entwickler ihre Apps zuerst mal anpassen müssen. Aber das ist interessant. Aber ich sage es ganz ehrlich, das, was ich wirklich will, ist diese Tastatur. Und auf die müssen wir jetzt noch warten. Hm. Vielleicht eine Frage noch, das, ich habe ein paar Mails bekommen dazu, wir haben auch auf Twitter Fragen gekriegt von Leuten, die gesagt haben, ja, ich weiß gar nicht, ich will jetzt unbedingt ein iPad Pro, soll ich mir jetzt das neue kaufen oder das in Anführungszeichen letzte Modell, weil bei dem gibt es offensichtlich beim einen oder anderen Händler im Moment ganz tolle Rabatte, da muss ich jetzt nach fünf Tagen sagen, kauft euch das alte also ihr werdet mit dem auch nicht an Grenzen stoßen. Selbst wenn du 4K-Videos in Luma Fusion machst und weißt wie und schieß mich tot, das Ding ist super schnell. Und das Neue ist überhaupt nicht schneller. Es kommt praktisch aufs Gleiche raus. Und die Tastatur, und das ist ja der entscheidende Punkt, diese spannende Tastatur, die daraus ja so ein bisschen Notebook macht, die gibt es ja auch fürs alte iPad Pro. Also von dem her gesehen, ganz ehrlich, im Moment, ich sehe noch nicht so ganz den Einsatzzweck vom Neuen, warum es jetzt genau das Neue sein muss. Klar, der Sensor, vielleicht gibt es da mal Apps, die genau den voraussetzen, aber sonst, Buh. es sind geniale Geräte, aber das war das letzte auch schon. Also wenn ihr irgendwo noch eine gute Aktion abgreifen könnt, schlag zu. Das vielleicht so als kleiner ein Einblick nach ein paar Tagen. Sehr gut. Du hast ja das Kleine, gell? Ja, ich habe das 11 Zoll, ja. Ich habe jetzt wieder das Große bekommen. Ist ja super, aber ich, ich bin immer, ich frage mich immer, ob das Große nicht zu groß ist. Ich finde es super als Notebook-Ersatz, aber so, du brauchst es auch auf dem Sofa, gell? Deins.
1: Ja, primär, primär. Also mhm. das Arbeiten ist ja später dazugekommen als Einsatzzweck. Ich bin eigentlich so der typische consumer der so ins Pro-Segment abgleitet. <lacht> Aber ja ich möchte, also ja, ich hatte ja auch mal das, das Große mal zum Test und es mhm. ähm, ist absolut faszinierend von der Größe des Bildschirms her. Das ist natürlich nochmal eine ganz ja. andere Größenordnung jetzt als das 11er, obwohl es ja im ersten Moment gar nicht so von der Zahl her, es ist witzig, dass sie da so tief stapeln, ne? dass sie 12,9 genommen ja, haben gell? und nicht, nicht 13, weil es sind ja faktisch ja eigentlich fast zwei Zoll Unterschied, aber so, du siehst halt nur immer die erste Zahl und dann sagst du, okay, 11, 12, das ist doch ja nicht viel, aber es mhm. ist doch eine ganze Menge. Aber ja, bei allem. Vor allem, Liebe. wenn du es in
0: der Hand hältst, ist es einfach so ein riesen ein ja. Riesending. Und das Kleine ja. ist ja viel handlicher halt. Also fürs Sofa ist es definitiv zu groß, das ja. Große.
1: Das, das kannst du nicht mit einer Hand halten, das heißt, du musst es irgendwo abstellen und so. Und da ist das Elva einfach wesentlich angenehmer, finde ich persönlich.
0: Ja, ja, das finde ich auch. Also das ist wirklich so. Eben, ich brauche es praktisch ausschließlich als Notebook-Ersatz, sprich immer im Case. Immer im Querformat, nie im Hochformat. Von dem her gesehen, dafür ist es perfekt. Weil es ist wirklich, wenn man es dann zusammenklappt, ja sehr leicht. Es ist ja unglaublich dünn. Das Neue ist genauso dünn wie das Alte. Und ich habe es, als ich ausgepackt habe, dachte ich auch wieder, boah krass, ist das dünn. Also das ist wirklich ja krass dünn. Von dem her, als Laptop-Ersatz ist das Große super. Aber wenn man es eben auch zwischendurch mal auf der Couch brauchen will oder sonst. Oder irgendwie mal ein bisschen ähm, im Hochformat zum Beispiel nutzen. Da ist es einfach schon ein Riesenklopper, das muss man ganz klar sagen. Aber ja, wir warten mal auf die Tastatur, weil ich glaube, die macht aus dem Ding dann tatsächlich Next Level.
1: Ja, gu gut. Da würde ich fast sagen, Apfelstücke. Apfelstücke, unbedingt. Schieß los. Jetzt müssen wir doch das böse Thema mit 10 nochmal aus der Kiste holen. Aber ja. wir haben es ja, wir ja wirklich glücklicherweise über eine Stunde ausgehalten, ohne darauf zu sprechen zu kommen. Es ist die Nachricht, dass Reparaturgeräte, die nicht abgeholt wurden... Bei Apple in den Apple-Stores, die ja immer noch geschlossen sind wegen der coronavirus Infektionswelle, die müssen im Store bleiben. Also da die kann Apple nicht rausgeben und da gab es einen Bericht, äh, ja, dass einige ein bisschen unglücklich darüber waren. Ich weiß es nicht genau, wie das war. Ich glaube, es war irgendwie die Rede davon, denen war eine Frist gesetzt worden auch noch, dass sie sie rausholen konnten. Also mhm. betrifft jetzt nicht per se alle, sondern ja. diejenigen, die halt aus irgendeinem Grund keine Gelegenheit hatten, das Gerät dann abzuholen noch rechtzeitig
0: die müssen jetzt aber eine ganze Weile warten, bis auf Weiteres. Ja, das ist natürlich super übel. Also ich meine, das ist total nervig. Überleg dir mal, schon wenn du das Gerät halt im Store lassen musst oder es wird eingeschickt oder so, das ist natürlich per se schon mal nervig. Aber dann, wenn du, wenn du diese, ich meine, wir müssen fair sein, es ist jetzt wirklich eine extreme Ausnahmesituation. Ich will da Apple auch nicht irgendwie kritisieren, in dem Fall mal nicht, weil ja, ihr alle, ihr alle wisst dass das Leben ist im Moment alles andere als normal, ist eigentlich nichts normal im Moment, aber trotzdem ist es natürlich ganz doof. Stell dir mal vor, du hast dein Laptop gegeben, zum Beispiel wegen der Tastatur, diesem Butterfly-Dingsbums-Mist, das wird geflickt, dann kriegst du vielleicht eine E-Mail, hey, sie müssen unbedingt holen, kommen, weil wir schließen bald, du bist gerade unterwegs, whatever, du verpasst das, tja, MacBook weg. Das ist schon doof. Ich verstehe Apple. Ich meine, wie sollen sie es machen? Die Stores sind zu, da ist ja auch keiner da. Aber das ist, ähm, ja, das ist schon dumm, oder?
1: Ja gut, man muss natürlich zur Ehrenrettung von Apple sagen, dass sie laut dem Bericht den Leuten sogar noch zwei Tage nach der Schließung dann Zeit gegeben haben, dann okay. die Geräte rauszuholen. Also als längst der Publikumsverkehr ja, okay. nicht mehr zugelassen war. Und naja, so ganz überraschend kam das ja nun zuletzt auch nicht jetzt mit der nee. Store-Schließung. Wer, wer dann ein Gerät abgegeben hat, wusste, glaube ich, schon so grundsätzlich, dass es jetzt eine durchaus riskante Zeit ist. Aber das ja, ich meine, wenn du natürlich betroffen bist, dann bist du ganz schön angeschmiert. Das ist echt, echt nicht
0: schön. Genau, also ich meine das ja auch, ich meine das nicht, überhaupt nicht als Kritik gegenüber von Apple, aber es halt einfach... Eine blöde Situation, aber seien wir ehrlich, da sind im Moment ganz andere Dinge blöd. Also da ist das wahrscheinlich, selbst das, ein kleineres Problem dagegen. Ja, ich glaube, sie können es auch gar nicht rausgeben. Nee, ich glaube, dass das auch da re
1: rechtlich mit diesem, zumindest hier in Deutschland gilt ja jetzt breitflächig, so eine Kontaktsperre auch. Mhm. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ob das so ohne weiteres möglich wäre, dass sie jetzt noch dann so eine Abholmöglichkeit ja, dafür einrichten. Nicht. Denn es wird ja wirklich dann darauf gedrängt, dem jeden zu ver jeden vermeidbaren Kontakt dann eben dann zu reduzieren. Klar, mhm. es gibt auch noch Paketdienste, die bringen auch noch Sachen irgendwie rum, aber ja, ich weiß nicht. also Das ist möglicherweise ja. ist, ist heikel und vielleicht sind sie da einfach auch gut beraten, dass sie es dann eben nicht drauf ankommen lassen. Ja,
0: ja genau. Das andere Thema ist auch mit dem bösen C und zwar Apple TV+. Plus <lacht> ja. Ihr wisst, Apple hat ja auch so einen TV-Dienst und ganz klein mit Paar, paar Sachen drauf und der ähm, hat ja auch, weil eben Europa ganz schlimm und Netze kaputt und USA viel besser und so, ich, ich muss ja sagen, ich muss es schnell noch sagen, das nervt mich ja, ich habe diesen Newsletter auch gesehen und ich habe auch Recode gelesen, das ist auch so eine Seite, die ist eigentlich recht cool, die, die schreiben eigentlich immer recht für wie ich finde, interessante Artikel die haben auch so einen totalen Quatsch geschrieben von in Europa und ja, weil da sind halt die Netze viel schlechter und überhaupt. Und ich meine, wir beide waren im Silicon Valley und wir haben gelernt, wie die, wo die Netze wirklich schlecht sind. Also ich meine, wir sind ja verwöhnt, <lacht> zumindest wir zwei, was ja im Silicon Valley als schnelles Internet gilt, da lachen ja die Hühner. Das habe ich ja das bei meinem. Das haben meine Hasen draußen im Stall, schnelleres Internet. Also das nervt mich, wenn die Amis, <lacht> aber gut, das ist halt so. Wir haben wahrscheinlich auch bei vielen Dingen das Gefühl, bei den Amis, sie sind komisch und dabei stimmt es gar nicht, weil wir es halt nicht kennen. Aber ja. anyway, Apple hat sich davon natürlich auch beeinflussen lassen und hat jetzt unsere armen, zitternden, kurz vor dem Zusammenbruch stehenden Netze entlastet, dadurch, dass ihr jetzt, wenn ihr sie gucken wollt, zum Beispiel die Serie, ja, dann seht ihr halt ein bisschen weniger.
1: Dabei steht ja Apple TV Plus jetzt momentan aufgrund des Angebots gar nicht so sehr in Verdacht, die Netze zu
0: verstopfen. <lacht> überhaupt nicht, genau, guter <lacht> Punkt. <lacht> Stimmt. Ja, da ist aber gar nicht so viel runterladen bei Apple TV Plus. Es
1: gab jetzt ja ein paar neue Serien, aber ich muss gestehen, ich habe jetzt schon monatelang nicht mehr reingeguckt. Ich, ich warte ja sehnsüchtig auf die nächste Staffel von For All Mankind. Und, mhm. ähm, da freue ja, ich mich auch drauf, ja. Morning Show auch. Also die würde ich mir dann weiter angucken. Da, Klar. Die haben mich tatsächlich so überzeugt, dass ich Apple TV Plus erstmal die Treue halten werde. Aber im Moment muss ich sagen, ja. sehr wenig Motivation, das zu tun.
0: Ja, ich auch. Also bei uns ist ja, wie bei euch auch gestern ja, ähm, am Dienstag, dem 24. ist ja ähm, Disney Plus gestartet. Und da muss ich sagen, das macht mich dann viel mehr anders. Das ist viel mehr das, was was wir so ein bisschen gucken, wenn wir überhaupt mal Fernsehen gucken, vor allem auch für die Kids und so. Und natürlich Star Wars in 4K, finde ich, lohnt allein den Jahresbeitrag. Also das ist eine andere Hausnummer als Apple TV Plus. Aber ja, es gibt ein paar coole Sachen, haben wir damals auch besprochen gehabt. Aber es ist halt wie bei all diesen Diensten, wenn dann halt diese Lieblingsstaffel, wenn du die geguckt hast und jetzt nicht unbedingt viel anderes findest oder dich nichts anmacht, dann musst du warten, bis da wieder was kommt. Und dann bist du vor der Hand mal raus, oder? Das ist ja nicht nur bei Apple TV Plus so. Ich kenne auch viele bei Netflix, die sagen, hey, wenn der und der jetzt nicht weitergeht in eine neue Staffel, dann bin ich raus.
1: Ja, das ist richtig. Also gerade in den Anfangszeiten von Netflix ging mir das auch sehr stark so, dass ich das Abo dann mal unterbrochen habe. genau. Jetzt mittlerweile ist es dann eben durch die Familiennutzung so, dass sich das so überschneide, dass es diese Gaps gar nicht mehr gibt. Ja. Aber das, diesen Benefit hat Apple TV Plus halt nicht, ne, weil sie auch jetzt nicht so eine in Anführungszeichen Schrankbibliothek vorhalten, ja, genau. wo du so irgendwelche Klassiker dir nochmal angucken es kannst. Es
0: ist eher als Schubladli. Es ist mehr eine kleine Schublade <lacht> mit ihrem, es ist noch kein Schrank <lacht> mit ihrem Content. <lacht> Gut, komm, wir kommen zur Umfrage der Woche, mein Lieber. Ja. Was wollten wir denn letzte Woche, es ist ja komisch, ich weiß nicht, wie es dir geht, dieses Homeoffice, also ich mag es im Prinzip, ich habe kein Problem damit, aber irgendwie merke ich, dass dadurch ist es schwierig, diese Geschichte mit den Zeiten ich kann mich gar nicht mehr erinnern, war das jetzt gestern, war das jetzt letzte Woche, ist jetzt heute Montag, nee, Moment, heute schon Mittwoch. Irgendwie, finde ich, ist das schwierig. Also ich arbeite gefühlt seit zwei Wochen durch, immer wieder so, immer wieder mal, auch mal an einem Sonntag und die Kinder sind irgendwie immer da und es fällt mir schwer, die, die, die Zeiten so richtig. Also ich bin froh, dass wir den Apfelfunk haben, Dann weiß ich, jetzt ist Mittwochabend.
1: <lacht> ja, es ist witzig, das geht mir ähnlich. Das ist, ich hatte auch noch Sonntagsdienst. Oh, okay, das macht es auch schlimmer. Ja, dann, dann waren so die Zeiten völlig verschwommen. Und äh, man muss wirklich sich so eine Detailkultur schaffen, dass ja. man wirklich auf diese kleinen Feinheiten, also wenn, wenn, wenn Papa die ganze Zeit oben im Dachgeschoss sitzt, dann ist mhm. es dann eben ein Arbeitstag, wenn da zwischendurch <lacht> genau. unten ist, dann ist es halt mal frei. Ja, genau. Ja, das, das stimmt schon, das ist, das, das ist so... Ja, es ist auch so ein, so, ein, so ein Scherz mittlerweile, dass ich dann auch so sage, okay, ich fahre mal eben ins Büro. Aber es ist, ich, ich sag dann, was ist wie bei Jean-Claude, ich muss den Berg hoch, weil ich ja die Treppen dann hoch. Genau,
0: genau, du gehst den Berg hoch, das ist auch gut, genau, ich gehe den Leuchtturm quasi oben oben okay. arbeiten. Ich habe eine, einen ganz wunderbaren, wir schweifen ab, ich weiß es, aber das gehört auch zum Apfelfunk, ich habe einen wunderbaren Tweet gelesen von einem, Menschen, dem ich folge, der wohl bei der Bahn arbeitet, ich glaube in der Schweiz und der hat einen Fahrplanausschnitt gepostet heute Morgen, da stand irgendwie 7.33 Uhr Toilette und dann 7.34 Uhr quasi Büro und dazwischen war er in der Küche und so und einmal umsteigen, weil er gesagt hat, es fehlt ihm das, was er normalerweise tut und dann hat er quasi den Fahrplan nachgebaut zu Hause, ich fand das wunderbar.
1: Also meine Lieblingskarikatur der vergangenen Woche war so ein Blick in ein Flugzeug. Die Passagiere sitzen alle mit groß weit aufgerissenen Augen und es kommt so eine Ansage, meine Damen und Herren, hier spricht der Kapitän,
0: ich arbeite, arbeite heute auch aus dem Homeoffice. <lacht> Großartig, genau. <lacht> Scheiße. Gut, es fliegt ja auch nichts mehr. Ich glaube, die arbeiten wirklich alle im Homeoffice und sind alle Flieger gegroundet. Oh ja, oh ja. Das ja, ist crazy. Aber gut, wir hatten letzte Woche eine Umfrage und zwar ging es um die Frage, welche mobi welcher, Entschuldigung, mobile Apple Computer ist aktuell die bessere Empfehlung und wir haben ja die beiden iPad Pro und MacBook Air quasi gegenübergestellt und ich vermute ja, dass die Klickfarm vom Zaya in Indien doch ein bisschen zugeschlagen hat, oder? Ja, das ist, es, es riecht sehr verdächtig nach <Art>, das Ergebnis. <lacht> so, nie, nicht so, dass es auffällt, aber es ist einfach, es ist erstaunlich, dass das iPad Pro mit 41,3 vor dem MacBook Air mit 36,4 liegt, oder? Ja, der
1: Raphael ist ja auch mal sehr subtil unterwegs. Der würde ja niemals so ein 100%-Ergebnis <lacht> genau. da
0: erzwingen. Genau, der würde nicht so eine DDR-Geschichte machen, sondern er macht das subtiler. Also okay, jetzt jetzt müssen wir aufpassen, und nehmen dass unsere Hörerinnen und Hörer noch ernst. Wobei ja. ich glaube, sie wissen nach 216 Apfelfunkfolgen, dass wir gerne mal über den Menschen in St. Gallen lästern. Das gehört irgendwie auch dazu. Aber ja, es ist erstaunlich, dass iPad Pro ähm, sozusagen gewinnt. Ganz knapp zwar, aber doch immerhin.
1: Ja, ja, also natürlich jetzt im Vergleich auch zum MacBook Air, ne? wenn man den Vergleich, wenn man jetzt noch das MacBook Pro in, in den Ring mitgeworfen hätte. Stimmt. Dann, dann wäre sicherlich ein anderes Ergebnis bei rauszukommen. Aber uns hat ja schon eben auch gerade diese Fragestellung jetzt interessiert. Apple hat beides gleichzeitig auf den Markt geworfen. Man kann jetzt mittlerweile sagen, dass beide mit gewissen Abstrichen das auch können, was der andere darstellt. Und welchen Rechner nimmt man denn jetzt? Mhm. So preisklassentechnisch sind sie auch ziemlich nah beieinander. Ja. Und äh, ja, diese vor, vor diese Wahl gestellt und äh, das, also einerseits, dass das iPad dann leicht die Nase vorn hat, ja. ist, sag ich, ist, sag ich mal, ein Punkt fürs iPad, kann man ganz klar sagen. Also okay. der, der Gedanke von Apple, das jetzt stärker als richtigen Computer zu vermarkten, mhm. ist aufgegangen. Absolut. Aber, aber andererseits auch immer noch so ein Kopf an Kopf rennen. Und da zeigt, zeigt sich mir das, was ich im Netz auch immer wieder beobachte, dass natürlich immer gleich Empfindlichkeiten da sind. Also zum Beispiel Wi-Fi 6, dass das jetzt nur im iPad Pro ist und nicht im MacBook Air. Da war natürlich gleich wieder so diese Diskussion von wegen, ja, da sieht man es wieder. Apple vernachlässigt den Mac. Das wäre mhm. doch überfällig gewesen.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Das sind so Diskussionen. er ja, stimmt, das fehlt im neuen MacBook Air. Du hast recht. Da ist kein Wi-Fi 6 drin. Hm. Tja, auf jeden Fall spannend. Danke, habt ihr mitgemacht. Rund 2000 von euch haben abgestimmt. Das ist natürlich großartig und freut uns sehr. Ja, wir haben natürlich auch eine neue Umfrage der Woche.
1: Genau. Und wir haben uns unserem Lieblingsthema verschrieben in dieser Folge. <lacht>
0: genau, wir sprechen eigentlich nur <lacht> über ein Thema in dieser Folge.
1: <lacht> wir erteilen euch die Freigabe und zwar die Freigabe abzustimmen über die iCloud Ordnerfreigabe. Mit der Frage, wirst du die iCloud Ordnerfreigabe nutzen?
0: Es gibt dann die Möglichkeit, ja, vielleicht, nein, weiß ich nicht, habe ich nicht. Ähm, habe ich nicht, habe ich nicht. Ja, könnte ja sein, genau. MacBook Air aus dem Jahr 2011. Kriegt kein Catalina oder irgend sowas, genau. Ja, oder ein Und älteres ja, iOS-Gerät. Ne? Genau, das, das Mäusekino. Nein, das hat <lacht> iOS 13. Okay, sorry, habe ich ganz vergessen, stimmt. Kriegt immer noch Aber Updates. Ja, ein iPad
1: Mini 2 zum Beispiel, das geht nur auf 12, iOS 12.x. Ah, stimmt, das iPad Mini 2,
0: genau. Ja, danke. Es kam ja schon die Frage auf Twitter, die wurde uns gestellt und wir konnten das bisher noch nicht beantworten, aber ich erlaube mir das jetzt einfach mal hier in die große Runde zu werfen. Wie ist es denn eigentlich mit dieser iCloud-Ordner-Freigabe, wenn ich jetzt mit iOS 13.4 oder mit macOS Catalina, schieß mich tot, wenn ich jetzt diese Freigabe mache und ich schicke das jetzt jemandem, der iOS, sagen wir mal, 13 hat, kann der das nutzen? Geht das überhaupt? Oder musst du wirklich auf allen Geräten diese ganz, ganz aktuelle Version drauf haben? Ich glaube nämlich, es geht nicht, weil ich hatte ja die Beta drauf von iOS 13.4 mhm. und habe dir mal so einen Link geschickt und damit konntest du nichts anfangen vor irgendwie zwei Monaten oder so.
1: Also, also rein entwicklungstechnisch würde ich auch sagen, dass das nur geht, wenn man wirklich Gell? Minimum 13.4 ja. Bei allen installiert hat. Die, die spannende Frage ist ja eher, ob es dann Weiterentwicklungen gibt, die dann eben auch erfordern, dass es immer dann parallel ist. Also ob dann zum Beispiel jemand, der in zwei Jahren mit iOS Aha. 15 arbeitet, dann auch noch mit einem Nutzer von 13.4 Dateien austauschen kann oder ob es dann so weiterentwickelt wird, dass beide immer auf Augenhöhe sein müssen.
0: Das wäre ja doof. Ja, das wäre ja fast nicht machbar.
1: Ja, aber kannst du perspektivisch natürlich haben, je nachdem, was sie damit ja, anstellen. Ja, klar. Dass der Punkt kommt, dass man eben sagt, okay, Austauschformat,
0: was man ist jetzt natürlich nicht mehr machen kann. Man kann ja über die iCloud im Web gehen. Also die iCloud im ja. Web hat diese Funktion auch. Da kannst du auch Ach, selber stimmt. eine Freigabe geben. Stimmt. Und stimmt. ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn ich das jemandem schicke und der lockt sich auf iCloud.com ein und dann dass er das dort dann nutzen kann. Zwar nicht auf seinem iPhone zum Beispiel, wenn das eben noch nicht die aktuelle Version drauf hat, aber zumindest im Web. Also irgendwie auf die Dateien zugreifen über irgendeinen Umweg könnte er wahrscheinlich schon, im Browser halt. Ja. Keine das. Ahnung. Vielleicht weiß das einer von euch da draußen, dann dürft ihr uns gerne schreiben. Das würde uns natürlich freuen. Aber ja, ich würde vorschlagen, wir kommen zum Feedback. Einverstanden? Ja, Feedback. Reicht doch noch. Magst du mal anfangen? Genau, ich fange mal an und zwar geht es
1: um eine Sache, ja weiß nicht, bevor wir mit dem iPad anfangen, nehmen wir nochmal ein anderes Thema, genau. das, das, das liegt mir nämlich schon eine, eine Weile auf dem Herzen, mhm. die Zuschrift von Sebastian, der uns nämlich zum bösen Wort mit C, Coronavirus, einen Link geschickt hat und er hat nämlich dann bei Folding at Home gibt es jetzt ein Projekt, also Folding at Home vielleicht kurz im Hintergrund, was ist denn das überhaupt? Das ist von der Universität Stanford in den USA, ist das ein Projekt, was auch von vielen Hard- und Softwareherstellern unterstützt wird, da installiert man sich eine Software, die ist wie so ein Bildschirmschoner und die nutzt halt ungenutzte Rechenzeit. Also ihr lasst euren Mac laufen, geht nach unten, holt euch einen Kaffee und so weiter. Und dass der dann nicht nur im Standby vor sich hin brutzelt, sondern er kann dann zum Beispiel Rechenaufgaben erledigen. Das hat man in der Vergangenheit gemacht für verschiedene Gesundheitsprojekte gegen Krebs und gegen weitere Erkrankungen. Und SETI, jetzt hat halt
0: vergiss mir SETI nicht. Wir haben schon in den 80er Jahren unseren Bildschirmschoner auf der Suche nach, oder beziehungsweise auf die Suche nach Außerirdischen geschickt. Weißt du ja,
1: okay, ja, also wenn, wenn man den den Boden den Bogen des Crowdcomputings jetzt so weit spannt, dann ist natürlich die SETI sozusagen SETI die, die Keimzelle dieser ja,
0: Bewegung. Genau.
1: Ähm, aber bei Folding at Home ist es tatsächlich der Schwerpunkt Krankheiten und mhm. vor allem die Proteinforschung und zwar das Falten von Proteinen. Ich bin jetzt kein Mediziner oder Forscher, deshalb weiß ich jetzt nicht genaueres darüber. Aber augenscheinlich kann man die Dinger wohin und her falten und dann entdeckt man tolle Sachen. Und das wird jetzt auch beim Coronavirus untersucht. Nämlich der Gestalt, das Ding sieht ja so ein bisschen aus wie so ein Massageball. Ne? Also so eine mhm. runde Kugel, hat dann so lauter Noppen. Und die, diese Noppen, das sind halt irgendwie die Dinger, die sich dann irgendwie da so in die Zelle festkrallen und da so ihr Schindluder treiben. Und die funktionieren mit Proteinen. Und diese Proteine will man halt erforschen, um jetzt ein Gegenmittel dann zu entwickeln. Das machen viele gerade. Aber Falling at Home will das halt unterstützen, und der Sebastian hat halt angeregt, wie wäre es denn mit einem Apfelfunkteam? Man kann sich nämlich so zum Rechenteam da zusammentun und kann dann gemeinsam rechnen. Es gibt dann so ein Punktemodell und ich fand das eine sehr charmante Idee.
0: Das ist eine sehr charmante Idee. Wir werden den Link in den Shownotes posten. Inzwischen sind da Hunderttausende, die da schon dran sind. Ich habe irgendwie gestern gerade gelesen, dass die Rechenkapazität von diesem, von diesem Ding bereits, glaube ich, den besten im Moment verfügbaren Supercomputer schlägt. Also das ist schon krass, wenn das eben viele machen. Und ich meine unter uns gesagt, dann könnte mein iMac endlich mal beweisen, dass er rechnen kann. Mein iMac ja. Pro. Da macht er endlich mal was, diese faule Socke. Probieren <lacht> wir mal aus.
1: Das Gegenmittel wurde in Bern errechnet. Genau,
0: wurde durchs Apfelfunk-Team in Bern. <lacht> genau, dann traue ich mich endlich auch wieder aus dem Haus. Das wäre doch was, finde ich, eine gute Sache. Also wir verlinken das Ganze, schaut euch das mal an. Wenn ihr wollt, könnt ihr das gerne ausprobieren. Und es ist ja wirklich in diesem Fall definitiv für einen guten Zweck, weil wir doch alle wollen, dass dieses scheiß endlich mal erlegt wird, oder? Ja, absolut. Gut, dann kommen wir jetzt zu den iPad-Themen. Ich lese da mal den Michael vor. Und zwar geht es darum, wir haben verschiedenes Feedback genau dazu bekommen und wir wollen mal exemplarisch zwei davon herauspicken. Es geht um die Weitwinkelkamera. Ähm, er schreibt, ich, ich habe mich ja so ein bisschen in der letzten Ausgabe, als wir über die Vorstellung des iPad Pro des Neuen berichtet haben, habe ich mich ja so ein bisschen lustig gemacht, habe gesagt, ich weiß sowieso nicht, warum man im iPad so viele Kameras braucht und dann auch Weitwinkel, so ein Quatsch. Und jetzt kommt der Michael und schreibt, hey, Nachhilfe für JC in Sachen iPad Pro. Hier ein Anwendungsbeispiel für die Weitwinkelkamera und vielleicht auch LIDAR-Scanner in der realen Welt. Ich habe eine Tischlerei und mache schon seit Jahren das Aufmaß mit Unterstützung des iPads. Ich verwende die App My Measure, mit der ich ein Foto vom Raum mache und habe eine Leica Distanz-Lasermesser, der die Masse Maße, sorry, über Bluetooth ins Foto einträgt, Zahlendreher ausgeschlossen. In kleinen Räumen ist es manchmal reicht mir die Brennweite der Kamera nicht so aus, dass ich ein Panoramafoto von der Situation machen muss. Also, Herr mit dem Weitwinkelobjektiv. Und zum Leader-Scanner meint er, wie cool wäre es, wenn ich den Raum mit dem iPad durchschreite und so abscannen könnte, dass ich zum Beispiel zu Hause eventuell vergessene Maße nachträglich nehmen könnte. Es gibt mittlerweile professionelle Systeme, die so etwas können, preislich aber in der Region eines gehobenen Mittelklassewagens liegen. Da kaufe ich mir doch lieber ein iPad in der Preisklasse eines Kleinwagens. <lacht> Großartig, oder? Ja.
1: Ja, Der Zeier hat ja auch in seiner Rezension für den Tagesanzeiger mit dem iPad dann seinen Fernseher und seine Buben vermessen und er hat halt auch festgestellt, dass es sehr akkurat ist, also dass mhm. das wirklich so eine Geschichte ist, die dann eben einen Einsatzzweck darstellt, ja. gerade im Pro-Kontext.
0: Ja, das ist ein krasser Unterschied, muss, muss man wirklich auch sagen. Vorher war das ja so mit der Kamera ja, so Plus, Minus und das Plus und das Minus kann recht groß sein und jetzt mit diesem Scanner ist es äh, massiv akkurater, das ist tatsächlich so. Ja, wir haben noch ein zweites Feedback, kommen. willst du das noch bringen?
1: Genau, das hat uns der alle geschickt. Mhm. Und zwar schreibt er, die Ultra-Weitwinkelkamera verwirrt schon etwas, aber ich denke, es gibt einen Use-Case, auf welchen Apple hier abzielt: Scannen von Dokumenten. Wenn du heute ein, ein Dokument mit der Weitwinkelkamera einscannst, musst du das iPad unergonomisch halten. Im Sitzen ist das nicht so angenehm. Ich könnte mir vorstellen, dass dies zusammen mit LIDA deutlich besser wird. Apple zielt, denke ich, mit dem Pro-Modell immer mehr auf Firmen ab. Das Scannen von Dokumenten ist eine wichtige Funktion für Firmen.
0: Das stimmt, ich hatte ja schon, schon früher mal, als nur eine Kamera drin war, habe ich ja beim iPad gesagt, warum ist denn da so eine gute Kamera drin, ist ja total schade, macht das Ding ein bisschen günstiger, braucht doch niemand und wurde ja damals schon korrigiert und habe gesagt, hey, aber gerade beim Scannen von Dokumenten bin ich froh, wenn die Qualität so gut ist, dass man das danach wirklich auch super gut brauchen kann und das, was der alle hier natürlich sagt, das, das hat schon was, also das wird natürlich auch das mit dem, mit dem Winkel, den du einnehmen musst, das stimmt schon, mit dem Weitwinkel musst du da weniger rumfuchteln mit dem iPad, oder?
1: Ja, ja klar, das ist natürlich schon, schon durchaus ein Vorteil, wobei ich dann immer denke, ähm, je nach Lichtsituation, je näher du es dran hältst, desto mehr hast du mit Schatten zu kämpfen beim Scannen von Dokumenten. Das also stimmt. Ich, ich halte manchmal den Abstand, auch schon jetzt, wenn ich mit dem iPhone so ein Dokument abscanne, äh, über Gebühr weit weg, weil mhm. ich nämlich dann nicht das Licht beeinflussen möchte, damit ich dann gleichmäßig das ausgeleuchtet habe, das Dokument. Ja. Hier, du kannst jetzt natürlich den, den Blitz noch dazu nehmen, die Lampe die da eingebaut ist, aber die ist manchmal doch schon ein bisschen krass unterwegs. Also je nachdem, was du da einscannst, dann, mhm. äh, dann äh, phasert ja das schon fast weg, das Bild, was du da hast.
0: Ja, ja, ja das stimmt, das ist wahr. Aber interessant, also es finde ich, sind zwei sehr interessante Inputs, wo man eben sowohl die Weitwinkel, wie auch eben diesen Scanner dann nutzen kann. Also von dem her gesehen... Da gibt es sicher ähm, ganz klar Anwendungsfälle, wo es genau vielleicht eine kleine, aber feine Zielgruppe gibt, die sagt, genau darauf habe ich gewartet. Und ähm, ich glaube, dass das iPad Pro vor allem natürlich im Business- und Firmenumfeld sehr beliebt ist und vielleicht weniger, um damit auf dem Sofa ein bisschen rumzu rumzuscrollen. Das, das ist ja auch klar, oder? Also das sehen wir ja sowieso. Das ist ja auch bei der Preisgestaltung, bei den Optionen so. Das braucht man ja als Otto-Normalnutzer eigentlich nicht, außer man natürlich ist, ist Apfelfunkmoderator. <lacht> das, ja, das hast du nicht formuliert. Das, das habe ich das schon wird, gesagt, oder? Das, Damit du nicht so ganz doof dastehst.
1: Das, das wird wahrscheinlich schon so sein. Und es, es ist letzten Endes auch so, wir sehen hier, das sind Features, die vielleicht jetzt nicht dann eben den Massenmarkt unbedingt ansprechen, mhm. aber die eben dann gerade bei Pro-Nutzern in bestimmten Segmenten dann schon irgendwie eine Bedeutung haben und eben ein lang gehegter Wunsch waren. Ja. Ja.
0: Genau. Apropos lang gehegter Wunsch. Ich habe ja immer den Wunsch, dass wir ungefähr auf eineinhalb Stunden kommen mit unserem schönen kleinen Podcast.
1: Ja, das merken schon immer mehr Hörer auch an, dass Ehrlich? du da diesen Wunsch so verfolgst.
0: Ja. ja, Wir können auch noch zwei Stunden weitermachen. Kein Problem. Wir haben nur nicht mehr so arg viel Themen, weil wir hatten natürlich noch relativ viel Feedback. Willst du noch weitermachen? Ich fände es wäre so passend eigentlich mit dem iPad, das Ganze abzurunden, oder? Ja, es ist rund, es ist rund, glaube ich. Zuweilen wir auch viel später sind, muss man auch noch sagen. Es interessiert ja. euch nicht, die ihr das hört. Zu Recht, das kann euch wurscht sein. Aber da wir eine Stunde verdödelt haben, um diese blöde Software zum Laufen zu kriegen, die dann am Schluss doch nicht funktioniert hat, sind wir jetzt noch später als sonst. Und Homeoffice hin oder her, wir beide arbeiten mal am Donnerstag, oder?
1: Ja, klar. Morgen in der Früh geht's wieder los. Also Lo los in einer Minute, <lacht> heute in der Frühe kann man schon sagen. Ja, los, es geht lo los, los. ist gut. Hoch,
0: hoch ins Büro, genau. Hoch unter eigentlich sitze ich genau
1: hier wieder morgen.
0: Ja, ich auch. Stimmt, stimmt, Ja, genau. Ist eigentlich komisch, das hat jetzt so eine Doppelbedeutung. Früher war das so mein, ganz erlaubt gesagt, mein Fun -Place. Ich place Gut, ich habe schon viel zu Hause gearbeitet, ich mache ja viele Radiobeiträge, eigentlich fast alle zu Hause. Aber trotzdem war es so vor allem so eben mit dem Malte und so cool. Und jetzt natürlich durch die schiere Menge an Stunden, die ich vor diesem Mac hier verbringe, ist hat sich schon so ein bisschen geändert, das muss ich sagen, ja. Ich sehe mein ja. eigenes Büro plötzlich ein bisschen anders. Aber das geht wahrscheinlich im Moment der halben Menschheit so. Ja,
1: ja, das ist richtig. Also das ist auch noch ein interessanter Untersuchungsgegenstand vielleicht für die Nach-Corona-Zeit, wie sich das Verhältnis der Menschen zu ihrem Zuhause geändert hat. Dadurch, mhm. dass sie jetzt dann in so einem beruflichen Kontext dort gesessen haben. Denn es ist ja schon etwas anderes. Wenn du arbeitest zu Hause, hast du eine andere Beziehung dazu, stell ich fest. Natürlich,
0: vielleicht. klar. Ja, das stimmt. Also der Vorteil ist, dass ich, aber das ähm, muss nicht überall so sein, ich habe zu Hause die bessere Kaffeemaschine als im Büro. Von dem ja, her gesehen, auch. da ich ja sehr auch. viel Kaffee trinke, muss ich sagen, das ist ein ganz klarer Vorteil. Hm. Also der Kaffee ist jetzt einfach deutlich besser, als wenn ich in Zürich im Büro sitze. Ja,
1: ich muss immer zu Chibo gehen, um mir dann einen Kaffee zu holen. Echt? Ich äh, so Habt ihr keine
0: Kaffeemaschine bei euch? Nein, nein. Was? Also nur so ein Kollegen haben so eine Filterkaffeemaschine. die Maschine funktioniert irgendwie. noch, ist ja krass. Totholz bedrucken <lacht> und keine Kaffeemaschine. Meine Güte, wo soll das hinführen, Malte?
1: Ja. Ich, ich, ich weiß auch nicht, wo das
0: hinführen soll. <lacht> wir wissen alle im Moment nicht, wo irgendwas hinführt, müssen wir fairerweise sagen oder ehrlicherweise. Das wissen wir alle nicht. Aber okay, dann bin ich froh. Dann hast du jetzt nämlich. Was hast du eigentlich zu Hause für eine Kaffeemaschine? Du kennst ja meine. Wir haben ja ungefähr 15 Liter rausgelassen in den zwei Tagen, wo du bei mir warst.
1: Ja, das war exzessives Kaffee trinken, was wir beide betrieben haben.
0: Ich muss ja sagen, ich, ich, also ich trinke relativ viel Kaffee, gell? Das kannst du jetzt quasi, das kannst du jetzt unterstreichen. Und ich hm. muss aber wirklich sagen, ich habe noch nie jemanden getroffen. Das haben wir in unserer Folge, <lacht> nämlich in unserer kleinen, hier in Bern aufgezeichneten Folge gar nicht erwähnt. Ich habe noch nie vorher jemanden getroffen, der genauso problemlos sieben, acht, neun, zehn, egal. Kaffees, Lungos trinken kann, wie ich. Und mit dir, das war genial. Man musste gar nicht fragen, weil normalerweise so, sage ich dann so, irgendwann, wenn es ein bisschen später wird, sage ich dann, weißt du, du, du musst nicht, aber ich bin mir gewöhnt, ich trinke jetzt noch ein Käffchen. Und dann sagen hm. die meisten Leute, ja, nee, du, nee, ich hatte schon ein paar, ist okay. Also der Malte, kein Problem, her damit, wir haben wirklich Kaffee gesoffen wie ihr. <lacht> das war cool.
1: Ja, das stimmt. das stimmt. Aber ja, das war für mich auch nicht außergewöhnlich. Was hast aber du ich, für
0: eine Maschine bei dir? Ich habe eine.
1: Ich habe so einen Vollautomaten von Siemens. Oh,
0: geil! Ja, ja. Okay, wo man so 2000 verschiedene Sachen rauslassen kann.
1: Ja, genau. Man kann alles Mögliche damit irgendwie kreieren. Aber cool. ja, ich bin irgendwann, irgendwann habe ich mal eine geschenkt bekommen. Dann so innerfamiliär, in, in da wurde das Modell gewechselt und die alte, die habe ich dann halt cool. ge, geschenkt bekommen. Und dann bin ich ja buchstäblich auf den Geschmack gekommen. ist, <lacht> ist, ist, eine ziemlich, ist ja eine ziemlich äh, ja, teure mhm. Leidenschaft. Stimmt. Wenn so ein Ding nach ein paar Jahren dann mal kaputt geht, irreparabel, dann, äh, da stand ich schon vor der Wahl, was machst du jetzt? Und früher hatte ich auch so Kapseldinger, weißt du? Ja. so Ich weiß gar nicht, von welcher Marke das war. Irgendwie Nescafé oder so. Mhm. Irgendwie, irgendwie so ein Ding auf jeden Fall, wo du so eine, so eine Kapsel, aber das ist natürlich kein Vergleich. Und ja, dann halt jetzt dieses Ding, das ist schon wirklich ein wunderbarer Luxus.
0: Ja, das ist cool. Also gut, wir beschließen diese Folge 216. Wir gehen jetzt Kaffee trinken oder ihr geht jetzt vielleicht Kaffee trinken, wenn ihr das hört. Wahrscheinlich eher bei uns ist spät in der Nacht. Aber ähm, ja, es hat mir Spaß gemacht, Malte. Es tut gut, in diesen crazy Zeiten noch so eine Konstante zu haben, am Mittwochabend mit dem Malte in der, an der Nordsee quatschen zu können. Auch wenn uns die Technik vorher noch abhalten wollte. Aber seien wir ehrlich, wir lassen uns doch von nichts abhalten, oder?
1: Nein, wir beide haben immer eine gute Connection zueinander. <lacht>
0: genau, das kriegen wir hin. Das kriegen wir auch nächste Woche hin. Wenn alles gut läuft technisch, dann seid auch ihr dabei, wenn ihr wollt. Dann könnt ihr live zuhören ab Viertel vor A10. am Mittwoch, dem 1. April. Und wenn es nicht, klappt halt nicht. Aber am Donnerstag gibt es den Podcast so wie immer. Da freue ich mich jetzt schon drauf und darum sage ich wie immer Tschüss aus Bern.
1: Tschüss von der Nordsee.